0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Fala,
1: Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já colecionei papéis coloridos com super-heróis.
2: <risos> Aqui é o André Souza e eu coleciono neurônio dentro do meu cérebro.
3: Que escroto.
2: Aqui é o lá e eu coleciono livro e lapiseira. Aqui é o da vida e eu coleciono qualquer
4: coisa. <risos> Aqui é o Azagal e eu coleciono bolacha de chope.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar sobre coleções, rapaz. O que, que é isso? É uma diversão? É um hobby ou uma doença? Temos cientistas e colecionadores exímios aqui, como o Davi, que é um grande colecionador de um milhão de coisas nerds. Ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos analisar e ver se tem salvação. <risos> certo? E-mail!
0: Canelada. Don't...
1: Muito bem senhor, cá vamos para mais uma semana de mês em cada da Zona Nerdcast! Vamos. <risos> Olha aí quem está aqui. Vocês acreditam? Senhor Kai está comigo. Porque o Azagal já está voando, rapaz. Já está lá na Califórnia.
5: Olha que vida boa. <risos> que vida, né? Que alegria. Las Vegas <risos> gastando tudo que não. tem e o que não tem. É uma festa, jogando tudo na roleta.
1: Aliás, quem quiser acompanhar, a viagem começou por São Francisco. Ele já está lá. E já está postando a viagem em tempo real lá na fanpage do Submarino Viajante a gente tem o um link aí no post, se você não está seguindo agora, siga pra acompanhar o material que eles vão estar produzindo lá, tá lá a Zagal portuguesa, Tubox, Almôndega o Guga Mafra e a sua família, eu quero ver tá todo mundo representando lá, muito bom e senhor K, você que está aqui você vai estar aqui comigo nos próximos Nerdcasts, certo? Enquanto estiver rolando a viagem.
5: Deveras, deveras estarei, uma vez que o nosso queridíssimo Zagal vai dar uma passada em Las Vegas, vai deixar tudo que ele tem <risos> o que ele não tem <risos> e certamente não vai pro resto da viagem vai ficar em Las Vegas tentando ganhar o que <risos> perdeu recuperar exatamente pelo menos pra sair no zero a 0 você
1: imagina aquele cara suado com o cotovelo na mesa sabe, mão na, na testa camisa aberta, camisa aberta camisa aberta quatro, de ouro assim
5: encostando na mesa <risos> dobrado pra frente falando
0: 5, 5 porra sai 5, um não, sai o um 10 caralho, perdi <risos> A exatamente mesa, isso.
5: Isso é a diversão do cassino, cara. É, claro. Cara. É ver os outros nessa situação. Exato. Aquele ambiente que a temperatura é 20 graus e o cara tá suando em bicas. Exatamente. É nessa mesa que você para pra ficar olhando. E fala pra garçonete, olha, continua trazendo bebida, não para. Pra Exato, mim é
0: ele.
6: Exatamente.
1: Muito bem, senhor K. Mas nós temos aqui... Você vai estar comigo aqui nos próximos leituras de e-mails. Mas tem também uma coisa maneiríssima que eu quero mostrar. Fandárdica, fandárdica. Porque eu, eu não vou estar na Comic-Con também. A gente ficou, ah, vai ter que ir na Comic-Con. A gente quer ir na Comic-Con. Há anos a gente fala isso. A gente nunca vai na Comic-Con. E aí, quando rolou a gente ir na Comic-Con, pelo Submarino Viagens, a gente... Eu, eu tenho uma filha pra cuidar agora. Que oh, pequeno X, Que Aí eu vi gente falando assim, puta, a Comic-Con vai ser minha coisa, de jovem nerd e tal, muito obrigado, mas vai ser maneiro sim. Principalmente porque o Submarino decidiu levar o senhor Cap, para a Comic
0: Con! Ah,
1: Porra, Comic Con!
5: Demorei só uma vida inteira pra
1: ir pra lá, cacete! Olha aí, muito bom, então, você não vai estar no resto da Nerd Tour, mas você vai pegar um avião no fim do mês e vai para San Diego Comic Con com oferecimento do Submarino, muito
5: bom! Submarino! Submarino! Submarino XL, né?
0: Exato, né, cara? não fosse Xceli, né?
5: Ah, e
1: o Sr. K ele vai também bloguear Blogar. Você vai blogar, você vai, vai escrever e mandar posts todos os dias que você estiver na Comic Con com aquele jeito do Sr. K de perceber o mundo, né? Certo?
5: Naquele naquele olhar maroto. Aliás, você já tem um Twitter, né? Você, já tem um Twitter, é loucura. Você tem um
1: Twitter, o oficial do Sr. K é @sr_k. underline k underline. Uma loucura. Entendeu? Tem um underline no
5: final, é meio doido, mas é, é isso. É, é o é que, que tinha. É o que tava, é né? É. Eu não posso reclamar, porque quem fez foi o Eduardo Spor em 2000 e <risos> nove então, ganhei. Então, São duas bom. coisas que Eu ganhei o Twitter e ganhei a viagem para a Comic -Con. Olha que bonito.
1: Tem que agradecer bem. ao Spor e à Xceler. <risos> <risos> Exatamente.
5: Mas, então,
1: o que acontece? Você vai, a partir da sua viagem, que é no final do mês, escrever lá no blog.submarino.com.br sonar. É o blog sonar do Submarino, que tem um monte de novidades. O senhor K. vai estar escrevendo lá quando ele for para cão e com. Certo? A minha ida começa no dia 22. Então, no dia Exato. 22, tem a postagem da mala. Exato. <risos> muito bom. Mas até lá, senhor canal, nós temos ofertas do submarino para dar aqui Música técnica. Colocar o que temos essa semana de nerdice com descontos exclusivos para o Jovem Nerd no link que está aí no post.
5: Nessa onda de San Diego Comic Con, nós temos DVD Os Vingadores The Avengers. Olha! Para quem não sabe Vingadores The Avengers, fica aí a dica. Que o preço
1: na data da publicação desse programa é R$ 39,90. Com o link do Jovem Nerd, você paga R$
5: 29,90. R$ 29,90. Dá para comprar umas quatro mariolas
1: que você vai de
6: Fantástico.
5: O que mais? Então... Temos um Blu-ray 3D, mais Blu-ray do Homem de Ferro, que custaria R$ 89,90. Você vai levar por R$ 69,90. Olha aí, que bonito. Temos também Batman. Batman. Court of Owls, Mask and Book Set, primeira edição. Irado, tem a máscara da, da parada,
1: da Coruja. Eu não li essa história, mas tem uma máscara, quem leu e quem quer ter um colecionável é muito maneiro. Era 69,90 com o link do Jovem Nerd R$ 39,90 e terminando com absoluto... Justice! Encadernado da DC, da Liga da Justiça, que custava R$ 199,90 e vai para R$ 169,90 com o link do Jovem Nerd. Clica aí quanto está valendo. Se você já está ouvindo esse Nerdcast tarde demais, pode não estar valendo. Então, lembrando que a publicação desse podcast foi sexta-feira, dia 4 de julho de 2014. Muito bem! E aí, estamos aqui novamente com o nosso querido JP. Olha aí. Pra lembrar você que o Tour Dejadas. Jadas. Se você quer fazer o seu Tour de Jadas esse ano, ver jogos da NFL nos Estados Unidos com o JP. Ver jogos de futebol americano. Exatamente, Exato. você pode já mexer os pauzinhos agora. JP está aqui conosco, vou explicar
3: mais uma vez como é que é o Tour de Jadas. Quando é que acontece? Primeira coisa, quando? Vamos lá, em outubro, saída do Brasil, dia 10, e uhum. chegada no dia 21. Certo. Nesse intervalo de tempo, a gente vai assistir quatro jogos. Três da NFL e um do Campeonato Universitário, que é uma experiência muito bacana de ver também. É né? um clima todo diferente que tem no estádio. Maneiro.
1: Mas aí você vai em várias cidades. Você vai a Boston, você vai Jacksonville, vai Orlando, né? É isso. isso. A base vai ser Orlando. Uhum.
3: Tá? Aqui de Orlando, a gente vai à Tampa, que é uma hora de viagem daqui, ver um jogo. É, é até o primeiro jogo do, do tour um jogo de NFL do Buccaneers contra o Baltimore Ravens, aí no meio da semana, a gente vai a Boston, vai e volta, né? Vai a Boston, assiste o, o jogo de dois grandes rivais, o New England Patriots aí, do Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, contra o New York Jets, e aí volta pra Orlando na sexta-feira, e tem mais um fim de semana com o jogo do Campeonato Universitário da Universidade aqui de Orlando, UCF e no domingo seguinte, a gente vai a Jacksonville, que é uma cidade que fica duas horas aqui, assiste jogo dos Jaguars contra o Cleveland Browns, que tem a sensação e o calor o Johnny Manziel, o Johnny Football. Ou seja, tá uma programação bacana de jogos, intensa, quatro partidas em 10, 12 dias, né? Maneiríssimo. Bem legal, com jogos que prometem. E,
4: e Outlet, é. importante outlet, saber.
3: Outlet, <risos> de tanto aqui quanto em Boston, como quiser. Quem quiser ir a parque também, vai ter tempo. Enfim. Olha aí. Que o beleza.
4: JP ainda tem dica boa pra quem quer comprar peça de computador, tem umas lojas maneiras lá que ele conhece. É, <risos>
3: Deus,
4: é. Excelente.
1: É
3: Super, né? Levar lá no Amigo de vocês.
4: Pô, o Zé que chama pode que. Lá na é. Então, X, se
1: você mano. quiser, quer fazer uma viagem espetacular, ver jogos da NFL, encher a mala de muambas em Orlando. E ainda que... assina o baralho, hein? <risos> Link aí no post para o Tour de Jadas, vai lá. E lembrando o senhor KK Nerds. Store! tem muitas coisas legais para você. E já que o Nerdcast hoje é sobre coleções e colecionadores, eu vi alguns nerds no Twitter mostrando fotos de suas coleções dos livros da Nerd Books,
4: senhor cara. Bacana, é e não é
1: difícil de fazer. Olha, se você for na Nerd Store agora, nós temos quatro livros que são Crônicas de Gunnor, Independência ou Motos, Protocolo Blue Hand da e Protocolo Blue de Zumbis. Todos estão disponíveis. Você pode, neste momento, fazer a sua coleção e se preparar porque vem mais Protocolo Blue End em 2014. Atenção, completa a coleção de livros da Nerdbox. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast sobre Game of Thrones, normalmente a gente tem spoilers do que a gente conversou. Então provavelmente vai ter spoilers até a quarta temporada de Game of Thrones. Nessa leitura de e-mails se você não quiser ouvir, você pode
4: pular para 25 minutos e eu coleciono piadinhas para usar aqui.
1: Muitos e-mails, senhor cara. A gente recebe muitos e-mails, sabia? É muito milhões Eu espero Milhões Milhões, milhões. milhões. Exatamente, milhões. Exatamente. Ah, essa é a forma correta Nerds né, escassez de agulha Que doaram sangue Essa semana E salvaram vidas Lilith Leal Patrícia Souza Cornélio Drug, Lenilson Silva Enio Júnior Fidal Vasconcelos Amanda Araújo Leandro Oliveira Aline Oliveira Otávio Tornelas E Pedro Henrique Poyane Muito obrigado Por terem doado
5: Sangue, rapaz Bonito, bonito oh.
1: Palmas, 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 palmas. <risos> Além disso, senhor K, tem a galera que doa cabelos. Quando vai cortar as madeixas, Olha. doa cabelos para fazerem perucas para pessoas que estão passando por tratamento, contra o câncer e tal, que pedem cabelos e passam a usar perucas. Bacana. E essa semana tivemos Ivan Yoé de Abreu, Andréia Grock, Amanda Araújo, Marco Antônio Costa Santana, Vitor Vitório e Alina Oliveira todos doaram cabelos do Nerd de Cacete de tesoura com fotos deles todos aí no post muito obrigado galera obrigado obrigado Arte dos Fãs senhor K essa semana vamos dar destaque para o motoqueiro porra do Adalberto Leonel que fez uma <risos> que <risos> excelente e o Induslayer do Paulo Arthur que a gente falou no Nedcast de aquecimento global que existiu a forma de você invadir a Índia era montar <risos> Não <risos> <risos> e ele colocou as motosserras as H1, Caraca, que beleza <risos>
5: É só traçar uma linha reta e ir embora,
1: né? E <risos> ir embora, exatamente <risos> Gabriel Gaba 29 anos de designer gráfico Dublin, Irlanda, senhorca. Olha é, aí. banheiro, é bacana. Muito bom. Olá, nerds. Quero que leia esse e-mail. Já mandei vários e ouço o Nerdcast há anos. Olha aí, pronto. Galera de Dublin. Você encontrou com o Tucano quando ele teve aí? Tucano encontrou com uma galera do Nerdcast quando teve em Dublin. É. Marcaram uma briga em um pub.
5: Boa, boa.
1: Gostaria de apontar um momento importante descrito nos livros que achei que fez falta na série com relação à construção de personagens de Jamie Lynn. Na cena em que Jaime conta a Brienne na banheira o porquê de ter matado o Rei Louco, ele descreve mais um evento que o conduziu à rebelião de Robert Baratheon e Ned Stark. Quando Rhaegar Targaryen sequestra a irmã de Ned Stark, o pai e o irmão mais velho de Ned, Brandon, vão a Porto Real para buscá-la e tirar satisfações. Este irmão, por sinal, era prometido de Caitlyn Tully e futuro senhor de Winterfell no lugar de Ned. Ao chegarem lá, o rei louco manda cozinhar o pai de Ned vivo dentro da própria armadura. isso já foi comentado na série, né? Uhum. Suspenso sobre uma fogueira gigante, enquanto o filho morre estrangulado tentando salvá-lo. Várias pessoas testemunharam o longo sofrimento de ambos, inclusive Jaime, que fica chocado com a crueldade do rei, mas nada pode fazer para impedir. Que ele era a guarda do rei. Esse sim foi um dos motivos que convenceram Jaime no futuro a assassinar o rei e o deixa cheio de contra Ned Stark por taxá-lo de regicida. Sendo que para Jaime, Ned Stark deveria, era tê-lo agradecido por ter se vingado em seu lugar. Deveras. Não é? é. Ficou essa, essa parada. Bom, é interessante isso. Comentário off-topic. Faço parte do grupo Skynerd Dublin. E gostaria de mandar um abraço para o Tucano e sua esposa, que tivemos o prazer de conhecer durante ei. a visita deles e a Dublin. Olha ei, aí. Ei, Falei ei. que a galera de Dublin é unida, cara. <risos> Ficou faltando episódio Irlanda lá na cozinha de Jack, várias pessoas do grupo se tornaram amigos próximos desde o primeiro encontro e nos reunimos para jogar board games semanalmente, tudo graças ao Jovem Nerd. Muito legal, cara. Aí, galera. Falei Eu que a galera cara. de Dublin é Forever, cara. Aí, legal, bacana. Eles jogam board games e lutam em,
5: em tabernas. Bêbados. Bêbados. <risos> Fantástico. Edgley César. 36 anos, curador assistente no Museu de História Natural, Londres, Inglaterra. Olha aí, tá internacional, Zimei. Hoje, hoje, que beleza. Primeiramente, Edgley, que foda. <risos> que irado o seu trabalho, meus parabéns. <risos> foda, foda. Me mega inveja, hein? Mega inveja. Invejinha branca pra você. Que beleza. Show de bola da Redcast 420 sobre Game of Thrones. Não eu li os livros e por isso foi muito bom ouvir as comparações do andamento dessa série fantástica com as histórias contadas nos livros. Tenho aqui uma curiosidade sobre GOT que talvez seja de interesse de outros fãs da série. No finalzinho do nerdcast vocês falam dos peitinhos. <risos> A tradutora das <risos> Anéis. vistos pelo verme cinzento eu nu. Uhum. e que no livro ela teria somente 9 anos. E alguém fala que é o padrão HBO. <risos> o padrão HBO é... Mostrar é... os
1: peitinhos, isso.
5: Você quando vai assinar HBO, você tem que mandar a sua identidade, ou pelo menos, né, no, no caso, o comprovante de maioridade, pra poder assinar, porque eles não, não assinam. <risos> o que acontece é que muitos personagens de crianças e adolescentes da série são um pouco mais velhos, mais ou menos 2 anos. Tá ótimo, de 9 pra aquela menina que deve ter uns 25, Tá ótimo. <risos> do que nos livros. Por exemplo, a Daenerys tem 13 anos nos livros e 15 na primeira temporada. Ah, ela não tem 15, não. Ela não tem 15 anos. Ah, não é na
1: Bela, não, mas eu acho que ela faz papel de uns 16, eles falam assim, né? é isso. Aí. É, ela é, é. Só ainda. que no livro, eu li o, o primeiro livro até, até um certo ponto, ela realmente tem, é muito menina, tem 13 anos, e, e passa por tudo aquilo que a gente vê ela passar, né? É, <risos> a HBO, ela tem que ter um mínimo de
5: filtro, né? <risos> Se tiver um de filtro, amigo... para
1: menos merda, exato. É,
5: vai, vai, não vai dar certo. <risos> é, voltando, a tem 13 anos nos livros, e 15 na primeira temporada, da série. A atriz tem 27. Com um corpinho de 15. Palmas pra ela. <risos> não foi bem uma canelada. Mas isso é explicado porque a série é filmada primariamente na Irlanda e segue as leis do Reino Unido. Então seria contra a lei botar personagens menores de 16 anos em cenas de nudez ou sexo. Eu acho que a gente já falou disso. Amigo, não seria contra a lei no Reino Unido. Seria contra a lei no mundo. Não, não. Mas o quem tá querendo dizer é o seguinte. A atriz pode até
1: ser maior de idade. Mas se a personagem fictícia for menor...
5: Do que Do que 16
1: 16, aí não pode também, entendeu? Por lei lá. Não pode sugerir que hum. tem um menor, assim, uma criança, um adolescente.
5: Mas eu acho que aqui também é assim, Em gente. cenas
1: de nudez e sexo, tererê vou,
5: vou levantar Aqui na é nenhuma, maluco. <risos> eu não
1: sei, né? Ainda né, mais lá. Lá. antigamente, a, a, a... Como é que é o nome daquela atriz que fez O Lago Azul? A... Brooke Shields. A Brooke Shields fez filme de nudez e ensinações sexuais. Ela tinha, sei lá, 10 anos de idade, cara. Sim, né? a primeira
5: menstruação dela foi seis meses depois que acabava a filmagem o filme. <risos> Cara. É, isso é horrível isso cara. é o fim do mundo total <risos> tem um meteoro que não chega 2. <risos> o site westeros.org, criado por um casal nerd sueco, Helio e Linda fãs assos dos livros, é usado pelo próprio J.R.R. Martin para refrescar a memória sobre o complicado universo que ele mesmo criou e foi pra onde ele mandou o pessoal da HBO ir <risos> usar como referência caraca, já que o site casal parece conter tudo em um só lugar de forma organizada, e aí é ele dar o link aqui que eu visitarei. Olha
1: aí, muito bom.
5: Terceira, outra info interessante é que a cidade de Dorne, terra de Oberyn, ou sem cabeça, vai aparecer na quinta temporada. É. E as imagens vão ser em algum lugar na Espanha.
1: Maneiro, maneiro, acho maneiro. Aí, aí E não
5: aí. vai ser o Celta Melo que vai fazer o irmão dele. Seria maneiro o Celta <risos> Seria maneiro, com certeza. Mas eu queria ver ele fazendo a Aquele sotaque lá do alto da compadecida.
0: <risos> <risos> Fantástico. às vezes é assim. Eu sei. <risos> Eu sei.
5: Lá. <risos> e pra finalizar, eu fui numa festa junina improvisada na casa de uma amiga essa semana. E adivinha quem estava lá? Hum. Lino Facioli, o moleque brasileiro que interpreta Robin Muito Doido, o Aaron.
1: Ah, olha aí, que maneiro.
5: Juntamente com seus pais e são super gente boa.
1: Muito bom. Eu não sei qual vai ser o fim desse, desse personagem, cara. Acho que ele vai sumir, cara. Não,
5: realmente <risos> vai acontecer alguma coisa escrota, suja, violenta. <risos> Mas eu fiquei muito precisado dele ser brasileiro, cara. Cara. Bacana, né? Bacana. Ele não tem sotaque nenhum, cara. Nenhum,
1: Pô. nenhum. Muito bom, cara. Lucas Andrade Antunes, 24 anos, técnico em planejamento e graduando em engenharia de produção, Itabira, Minas Gerais. Estou redindo esse e-mail do trabalho, pois não aguento esperar chegar em casa. E não é a primeira vez que você escrevo aí. Mas a gal não tá aqui. Agora você pode quando Enquanto ele não estiver aqui, você pode falar que é a primeira vez.
5: Pô, fala que você tá escrevendo e-mail do trabalho e não é a primeira vez. Isso dá pra <risos> Exato. <risos>
1: Bom, vem aqui relatar uma pequena canelada ou mesmo falta de atenção dos participantes do Nerdcast Game of Thrones, que na minha opinião poderia ter fácil 4 horas de duração, pois histórias, intrigas e opiniões para alimentar e render assunto não faltam. De longe um dos melhores assuntos abordados. Bom, o verdadeiro, ou devo dizer, a verdadeira responsável pela morte do Ned Stark, não foi o Joffrey, com seus caprichos e loucuras, já que ele é um arquivo. Tipo, do rei louco, pois existia a lenda que a reprodução entre irmãos e irmãs que os Targaryen praticavam uma vez ou outra gerava herdeiros loucos. É, e é o caso do Joffrey, né? Agora imagina se levado ao quadrado, já que Cersei e Jaime são irmãos gêmeos. Ele levanta a possibilidade de que, sim, a Sansa Stark, Neds, passou seu pai na prata com a rainha Cersei, contando que ele pretendia mandá-la para Winterfell, anunciando assim os planos de Ned. Eu não lembro disso, ela, ela, ela deu uma cagueta no é, Stark?
5: Também não lembro
1: adiantando os planos de Cersei em matar o rei e tomar o trono logo. Mas ela não quis
5: ela queria, ele ia pra... Ah, veja bem, é só ser assim uma topeira. ponto, Carai. então pra... <risos> É possível, seria factível, realmente, só lendo os livros pra ter certeza. É. E ela se falou, ela falou naquele Bom. padrão eu preciso de um de um cavaleiro dourado para me proteger. É. Ele se fudeu.
1: <risos> Logo, na minha opinião de merda, acredito que o que a Sansa passou na mão do Joffrey foi pouco, pois seu pai foi decapitado sua família praticamente dizimada por causa dos capítulos de uma garota mimada e fútil. Isso aí. Um adendo quanto a Red Woman, a Lady Melisandre, ela realmente se garante, mesmo com todo aquele papo de que 80% você do que faz é pantomina é fake na segunda temporada no livro 2 ela virou quase tudo um copo de vinho com veneno estrangulador o mesmo responsável pela maravilhosa morte do nosso amado Joffrey e ficou parada fazendo pose enquanto o Mestre de pedra do dragão agonizava por ter tomado o resto deixado por ela na taça
5: exato ela tá com, com um colar maneiro com uma pedra vermelha acho que é um rubi até e o rubi fica brilhando enquanto ela tá tomando isso
1: acontece na série não lembro já mas segunda não, temporada não.
5: Na série, eu acho que nem tem essas cenas, porque, por exemplo, no livro, eles têm um bobo da corte, que é amigo da filha do Stannis, e eu não me lembro de aparecer na série. É,
1: acho que não. a ela, Realmente, a Red Woman, ela se garante, ela é sinistra, maluco.
5: Devera. Essa mulher é sinistra. Jefferson Oliveira Lopes, 21 anos, auxiliar de designer gráfico, estudante de publicidade e propaganda, Cotia, São Paulo. Gostaria de fazer um adendo, já que o Jovem Nerd comentou rapidamente sobre a campanha George R.R. Martin Quer Matar Você, que consiste em doar 20 mil dólares... Olha, pra... ah, tá vendo? Isso é um Isso. bom dinheiro. Isso é um bom dinheiro para se gastar.
2: Né? Uh -huh. Para
5: a fundação Wild Spirit Wolf Sanctuary. Uma organização que acolhe lobos e cachorros que não têm chances de sobreviverem sozinhos. Enfim, os dois vencedores já foram escolhidos. Ah poucas horas depois do anúncio da promoção. Ah, por quê? Você tem 20 mil dólares pra doar aí, mas a porra... Isso, isso é relevante, porra. É Sonhar não custa nada. E mais oito pessoas foram colocadas na lista de espera e caso uma delas arregue. Porra, arregue, cara. Como? Veja bem, se arregar, vai ganhar os 20 mil dólares de volta? Não vai. Não, amigo. Ah, tá no inferno, abraço capeta. <risos> vamos, vamos. Apenas um dos ganhadores foi divulgado. David Goldblatt funcionário do Facebook, que disse em uma reportagem ao Hollywood Reporter, abre aspas, eu tive a sorte de estar em uma posição em que posso fazer esta coisa legal acontecer e de quebra ajudar uma boa causa. Não acho que eu estou fazendo nada de extraordinário. Fecha aspas. Goldblatt decidiu ser um Valeriano, ser um Valeriano que se possível pareça comigo eu não gostaria de invadir o processo criativo de Martin disse ele como parte do prêmio o vencedor pode escolher a graduação do seu personagem no mundo que maneiro porra isso é irado <risos> lorde, cavaleiro, camponês, prostituta senhor, mestre, septão enfim qualquer coisa de quebra J. Martin disse apesar da minha reputação sinistra eu realmente acho difícil matar personagens sobre quem eu escrevi por algum tempo aham uhum, tá
6: Ha 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 ha! Sejam
5: mocinhos ou vilões. <risos> então não é ele que escreve, amigo. Só pode ser. É. Eles são todos meus filhos, mas desta vez o abate deve ser mais fácil, uma vez que as vítimas darão suas vidas por uma boa causa. Eu farei o meu melhor para fazer suas mortes memoráveis.
0: Puta,
1: que maneiro, cara. O Martin é demais. Essa promoção foi muito maneira aí. Eu não participei, mas eu tô... Eu acho maneiro isso. Feliz pelo cara, entendeu? É Porque... claro. Tô muito <risos> Se você fosse, cara, um personagem de westerns, você gostaria de morrer rival? como? Peraí, mas... Se fosse você, se fosse você que tivesse vencido a parada, o que, que você achava maneiro?
5: Olha, eu acho que eu gostaria de ser um, certamente um cavaleiro que caiu em desgraça. Ah, oh, esse é o seu cara, é Um cavaleiro que caiu em desgraça, que ainda mantém a armadura, mantém o equipamento, etc, uh -huh. o mais arrumado possível dentro das suas limitações, certo. né? E eu acho que eu gostaria de morrer, assim, de forma gloriosa e memorável, sei lá, salvando um gatinho da árvore. <risos> cara, não existe morte gloriosa memoráveis em Game of Thrones, cara. Existem mortes memoráveis, o que não quer dizer que elas são boas lembranças.
0: <risos> Veja bem,
5: Cara, no mínimo o cara
1: vai fazer as pessoas morrerem cagando ou qualquer porra assim que seja bem humilhante, cara. Isso,
5: bem humilhante e bem, bem off-topic, assim, né? Aquela porra, <risos> aquele mega episódio foda que foi, porra, caralho, que episódio maneiro! Aí tem uma cena do cara atravessando a rua e atropelado por
0: uma... <risos> O acharete! Exato! Morreu? Porra!
5: Porra, morreu! Merda! Aparece no início do episódio, né? Chegando na cidade, oh, eu sou o seu fulano de tal, eu vim aqui falar com o dono do. Mas o seu fulano de tal acabou de chegar, morreu! Foda-se, foda-se! Morreu, morreu, morreu. <risos> seria muita sacanagem, tá? Seria gordo
7: de tempo de tela. <risos>
1: Uma vez, eu colecionava revista em Padrinho, né, desde a adolescência e tudo. Homem-Aranha, X-Men, Batman, todos as que eu lia, né? Mas era basicamente isso, X-Men, derivados, Homem-Aranha 2099, X-Men 2099, Justiceiro, Superaventuras Marvel, aquela coisa toda. Eu tinha um armário, eu era, eu, sabe, eu, eu me, me sentia bem feliz de ter aquela coleção, aquele armário todo, cheio de papel, aquele cheiro, sabe aquele degradê do amarelo pro branco? <risos> das revistas mais antigas e tal, eu não guardava, tem gente que guarda em plástico cada revista. Eu não, não, não,
4: existe um prazer, em colecionar. Eu também já colecionei quadrinhos. E eu fazia esse esquema de... É, eu não botava, não botava em plástico, não. Mas eu botava as lombadas intercaladas é,
1: uma pro lado, uma, outra pro outro. Senão a pilha cai, senão né? Não cai, exatamente. Mas em cima fica um U, né, de tanta revista. Fica, com o tempo fica um U, é. Mas aí, é, isso daquelas é formatinhas antigas, da Abril, né? Antes da Panini, antes desse formato americano e tal. Um dia, o meu sogro, que eu namoro a, a minha esposa desde que eu era adolescente, o meu sogro chegou lá em casa, ele abriu esse armário e olhou assim, falou assim, quanta coisa inútil!
2: <risos> Na minha cara, sabe? Tipo... Aí, cara, eu, eu não soube o que falar. Cara, tipo... Aí você jogou a
1: coleção fora. <risos> Hoje em dia eu não tenho mais. Um dia eu, eu, eu desisti dela. Mas, mas na época eu, eu, assim, eu
4: fiquei revoltado, ao mesmo tempo pensativo. Será que é inútil mesmo? <risos> pois é, isso é engraçado, né? Porque a coleção ela dá muito prazer pro colecionador, né? Eu já colecionei boné. Boné? Isso, boné. Já colecionei, coleciono bolacha. Coleciono action figures. É, bolacha né? de chope. de chopp, é. ah. Talvez outras bolachas, não sei. <risos> Mas, mas, e a, tinha uma época, a época que o dólar no Brasil era um pra um, lembra dessa época? Opa! Em que começou a, a, a ter os aparelhos de DVD. Eu comprava DVD enlouquecidamente. Aham. Uhum. Eu, eu tinha uma loja que me vendia pelo preço dos Estados Unidos. E o dólar era 1 um para um, então eu pagava, sei lá, 10, 15 reais num DVD. Aham. Uhum. Que era muito barato e, e era a época de novidade total, porra, a gente acostumado com VHS. E o caraca, e aí eu tive muito filme em DVD, cara, e com o passar do tempo você fica meio, Nhê", sabe? <risos> de ter essa coleção ainda mais com a tecnologia agora você tendo tanto streaming aí é. às vezes dá preguiça de abrir o armário procurar o DVD mesmo porque não é uma mídia durável né
2: aí agora você coleciona um tanto de MP3
4: não, eu não coleciono cara, eu agora é, eu sou um dos mais fervorosos fãs do streaming pago
2: ah, que horror é. que horror <risos>
8: o prazer de tocar as coisas de cheirar o um DVD MP3, streaming, barbaridade
2: que coisa bárbara isso é uma coisa interessante com relação ao colecionar porque na verdade você tem uma diferença entre aquele colecionador, isso eu tô falando em termos do, do, do prazer que a gente sente no cérebro que é o cara que coleciona, mesmo fora da, da moda da época porque por exemplo, o que o Zahal acabou de falar é que ele colecionava DVD na época que DVD tava em alta mas aí parou de ficar em alta e ele não ligou mais para DVD mas geralmente as pessoas que sentem prazer em colecionar alguma coisa, mesmo depois é. que a coisa sai de, de moda, vamos dizer assim, a pessoa continua tendo prazer em adquirir Sim. certo produto e até, e até mesmo um prazer até um pouco maior, porque dado que fica um produto mais fica raro... Vira hipster. Exatamente. E Marco
1: Gomes Marco Gomes tem esse negócio de colecionar vinil e, e, e máquina fotográfica analógica, essas porras. O que que é isso? Que tipo de
4: doença é essa? Quero, quero ajudar meu amigo. <risos> Mas olha só, preste atenção. É, eu não, não parei de... Colecionar porque deixou de ser moda. Não. Eu parei de colecionar porque eu me frustrei com a mídia. No caso, DVD especificamente, ela não é uma mídia durável, o DVD. Começou a dar, dar erro eu. Então, muito filme. DVD para de tocar ou para de funcionar. É, e, isso aconteceu. E, e aí, puta, a parada ocupa um puto espaço e aí isso gerou um sentimento de caralho, eu tô perdendo tempo e dinheiro com isso, sabe? Mas você é, acha mas... que se
2: fosse um colecionador inverterado, você ia procurar algum tipo de forma de, de guardar essa mídia por... Mas,
4: mas assim, a, a minha frustração é a seguinte, o quadrinho, por exemplo, Uhum. Eu talvez eu, eu não seja um colecionador inveterado, porque meus quadrinhos eu vendi todos. Mas, <risos> mas no caso do DVD, a minha frustração era você guardar eles e no dia que você fosse pegar e tirar a poeira da caixa pra assistir, ele não funcionar, entendeu?
8: Era um peso muito. É que você não cuida, porque você não cuida da sua
7: <risos> coleção. O que a história da, do MP3, da digitalização fez comigo, foi diversificar a coleção. Assim, Hoje em dia, quase todo livro eu compro pro Kindle, porque é absurdamente mais rápido, mais fácil de comprar. Mas aí, o que, que eu faço hoje em dia? Um livro que eu realmente gosto, eu compro a versão impressa
1: autografada. Putz, eu adoro, cara. Eu, eu, eu adoro, cara. Adoro o livro digital. Acho foda. Muito legal. Eu acho prático. Ah, não. Quem,
7: olha, quem fala que não dá pra você pegar no papel, que não tem mais cheiro. Putz. Eu acho,
1: assim, eu entendo quem gosta de pegar nas coisas que nem Davi. <risos>
7: eu estou. Eu tenho
8: o Kindle também. Então, mas aí. É, é... é necessidade, é necessidade. Mas
1: aí Kindle. o que acontece? O, o, o que não gosta. Assim, eu gosto de livro de papel, mas eu não gosto muito da curvinha que a página faz no meio, sabe? Qual é? Sabe qual é aquela curvinha? para pra... que, é que você
7: tem que ficar soprando pra página descer.
1: Não, não, não. Você abre o livro no meio, imagina. E aí o livro tá colado na lombada, certo? Então, o que acontece? Você tá lendo o texto, é óbvio que. Existe existe uma margem pra isso, mas muitas vezes eu tô lendo um texto no livro e ele vai fazendo aquela curvinha e eu gosto de ler um, um texto plano, entendeu? E às vezes eu gosto de ler um negócio, tipo assim, às vezes eu não quero ficar segurando o um livro aberto com as duas mãos. Sabe quando, quando você tá é, lendo uma revista e aí você vira a, a outra parte pra trás? É, tem livro, Você não pode fazer isso. Tipo o livro do Martin. É impossível carregar um livro do Martin na mochila, cara. É um tijolo, cara. É gigante. Então tu bota isso num, num, num e-reader, cara. É uma maravilha, cara. Não pesa nada. É, é, é flat não faz curvinha, é, você não fica dependendo de luz, é, para ter uma luz
4: própria se você quiser, tem vários tipos de, né? e ele não vai estragar, não vai deteriorar, eu não acho vai... eu acho do
7: caralho, não, cara, eu tô no computador, eu tô em qualquer outro lugar, eu quero consultar o livro, ah, dois cliques
4: está lá, é, exato, tu pode fazer uma consulta buscando por palavra, você pode ler o seu livro, fazer as anotações que você quiser e tal, é, eu acho, e depois também. você abre outro aplicativo, seja computador, Isso. smartphone, tablet, e suas notas estão lá, cara, É, exatamente. a praticidade disso é fantástica.
1: Vão chegar e falar assim: ah, Porra, mas já vai né? por que, que vocês não ah. vendem o protocolo Blue Hand e, e Reader em, em, em formato digital? O protocolo Blue Hand é um formato que a gente não consegue passar para digital porque ele tem muito diagramação e ilustração e isso está tudo dentro do livro, então ele só funciona mesmo no papel. Para ele funcionar no, no digital, ele teria que ser tipo um aplicativo independente e tal. Ele não funciona no formato de e-book, infelizmente. É. O protocolo Blue Hand, que eu... ou felizmente. Então, é. Nesse caso é mais <risos> maneiro: cada protocolo Blue Hand, que a ideia é que alguém manipulou o livro e tal, é mais maneiro Alguém você...
4: manipulou o livro? Você bota em descrédito e tudo.
6: <risos> é mais os são manipulados Você
1: tem um livro
4: de papel na mão, mas em outros casos... Ah, não, é porque o problema da galera do, que gosta que, que não gosta de é, é, e-readers é essa parada do cheiro, né? Ou da coleção de ter o livro na prateleira. Na prateleira, exato. Ou aí às vezes o cara fala, mas o cheiro do papel... mas Sabe que uma boa ideia? Eu vou lançar essa ideia e eu vou ficar rico. Fazer uma capa pra e-reader, pra Kindle, pra Kobo, para um Uma capa... Com cheiro de papel. Boa! É? Cheiro de papel. Pode ter até uma folha no começo, eu quero ver se que quer girar a folha. Tu, tu dá uma sacudida no papel, é. dá uma cheirada. Ah, <risos> e aí tá tudo certo. Porra, cara, eu vou lançar essa é. merda, meu irmão. É. Vou falar com os caras lá do Uket.
7: É, quando eu ia lendo no metrô, eu tinha cavado um buraco num livro de capa dura onde eu guardava o Kindle.
4: Ah, é? Mas por quê?
7: Pra ficar Era andando bem... com ele na mão, assim, tranquilo. Ah, pra, pra não
1: ser assaltado essas porras? Pô, é. de brasileiro, cara, é foda. É.
0: <risos>
8: Nos anos 80, 90 bom, eu Fiquei muito apaixonado na música do Depeche Mode, The Cure Comprava todos os vinil que eram na O disco mix, eram grande. E ainda cuido cada semana do meu disco o MP3 é como Olha, faz essa comparação o MP3 é como olhar porno online <risos> porque é você vê na foto, tudo bem, mas não, cara, não,
6: não, não não
8: tem sentimento do cara que dizia, esse é meu você olha a forma, olha aí depois fecha, tá bom,
1: é isso aí é. mas então, você você ainda tem os seus vinis do The Cure, etc sim,
8: sim, sim. tenho o The Cure bom, óbvio, depois uh, tem de fazer escolhas, então uh, me concentrei nos Depeche Mode, no Cure e um pouco mais no, no Velvet Underground porque o bom na coleção e completar a coleção. Esse
1: é é o verdade.
8: Esse existe isso?
1: É, é claro que existe. Existe,
8: existe. existe. Sim,
1: O que, que é um álbum de figurinha? É isso. É uma coleção que você tem que completar. Só que é um, sabe? É uma, é uma coisa passageira. O álbum de figurinha tá ali, você é, faz aquele achievement e pronto, fechou e parte para a próxima. Tem coleções que são essas mais profissionais. Como você, você ter todos os álbuns de uma banda é, não é tão difícil também, né? Você depende da banda. Ah,
4: a banda tem um início, meio e fim. É. O Faith No More, por exemplo, meu amigo, todos os shows ao vivo têm um DVD, maluco. Ah, se você contar isso, beleza Puta merda mais
8: <risos> É, puta merda sim Porque os The Beach Mode Quando fizeram, o, não é esse tour É o tour precedente Registraram e venderam por cada concerto O, o DVD e o, o CD Você imagina recuperar tudo isso? Foi horrível Foi um momento muito difícil Eu mim.
2: tenho um amigo que ele coleciona Primeira edição de livros Então isso é uma coisa difícil Ele estava atrás é. uma vez Da primeira edição do Marília de Dirceu Por exemplo
1: Então, mas isso é uma coleção Que nunca vai ser completada Entendeu? Ele esse exatamente, que vai... mas ele tem
2: um prazer imenso em poder, quando você vira para ele e fala assim, cara, eu tenho a primeira edição de um livro X, ele fala, quando você quer e tem o prazer em adquirir aquilo. Ah. E só pra colocar na estante. Não, mas o que eu tô
1: falando, tem coleções que você não pode completar nunca. É impossível completar, tipo... Tipo coleção de selo, por exemplo. Exato. É, é a coleção de selo, coleção de... de Bolacha? Bolacha de, Bolacha de chope. Bolacha de chope, impossível completar. Você simplesmente tem uma quantidade que você considera... ah essa Tem é a gente que linha... coleciona
4: tampinha de garrafa, é, cerveja, então, por exemplo. Não dá
1: pra completar, mas você vai... É tipo, por é isso que eu falei, que talvez uma coleção de álbuns de banda seja mais fácil porque você tem um Início, meio e fim, ali você pode se concentrar. Só você descobrir todas as bandas de todos os shows, todos os DVDs, essas
4: coisas, e você compra. Davi, você tem alguma coleção completa?
1: Sim, sim. Tenho todas
8: as figurinhas dos, da Copa. Isso <risos> da... <risos> <risos> tenho tudo, porque meu pai começou, é, depois eu roubei a meu pai. É. <risos> tenho todas as coleções da figurinha da Itália, da Panini porque é, claro. a Panini é italiana então a partir de 1900 acho que de 60 trinta algo assim tem é, tudo
1: curiosidade o, o, o Davi é italiano então é, é,
8: é desculpa não estou perfeito e agora tem uma coleção que quando eu fui no Japão eu trabalhei no Japão por por oito meses descobri um, um quadrinho na época de Lupin Sanssei que é Lupin the Third em in, in, in inglês Lupin o Terceiro uh -huh. que é do Monkey Punch sai no quadrinho em 1968 69 depois o Hayao Miyazaki o filme o The Castle of Cagliostro, que é muito conhecido, um dos filmes do Miyazaki. Uh -huh. E tem essa companhia Medicom, que é muito conhecida entre os fãs de action figure, que começou a fazer as action figure do Lupin.
1: Certo.
8: Eu tenho todas, todas. <risos> Sério? Sim. Sim, é japonesa? Japonesa, sim, sim, mas tenho todas. Só
4: então, eu acho, eu acho que é importante a gente determinar aqui o quão colecionador o Davi é. Porque as pessoas estão acostumadas com um nível muito baixo de colecionador. Tipo a não gente, é? por exemplo. É, Eles veem entrar do Nerd Office e acham que não são de colecionadores. É, somos doadores. Davi, como é o seu nível de colecionador? Que colecionador sou eu? Eu sou, sou doente. Sou doente.
8: <risos>
1: conta, conta, vai contando.
8: Olha, eu te posso dizer, quando, quando eu mudei para o Brasil, eh, cheguei com um container, dois... <risos> Um dois container. É. E, e é, no Porto dos Santos, me roubaram, mas de verdade, uma história triste, é, é, dor ainda quando falo isso, me vem chorar. Me roubaram, me, me sequestraram, metade de um container, dizendo que eu queria abrir uma loja. Imagina.
1: <risos> olha o nível do cara.
8: E, então, eles dizem então você é, tem, é, tem de ser multado. Eu, tá bom, pago a multa, minha coleção é minha multa. Eles me quebraram coisas que, olha, ainda estou chorando, porque... Você sabe toda a coleção da Hot Toys do Iron Man, todos os diferentes Iron Man. Sei, sei é fantástico. É, é fantástico. Perdi dois por esse filho da puta. Mas <risos> <risos> eles quebraram? Quebraram, né? abriram, quebraram, né? escreveram coisas na caixa que depois não vale mais nada. Sabe, às vezes as alfândegas não são muito gentil aqui no Brasil.
1: Não, em nenhum lugar. No mundo
8: inteiro. Pensa que teve <risos> criança brincando com um deles, né? Caraca, cara. Nossa, foi um dor absurdo. E merubaram também boa parte de algumas coleções que No final, uh, parei de fazer porque foi um dor absurdo. Mas fazendo ordem das coleções que tenho, bom quadrinhos, diria que agora não mais como antes, porque não, não consigo seguir tudo que quero. Então, guardo algumas uh, séries francesas, que eu gosto muito, e uh, a série, gostava muito da série Ultimate, da Marvel, mas de uma parada faz um ano. Action figure, todo que é bem feito, então, japoneses e Hot Toys, praticamente tudo.
1: Cara, Hot Toys é, é foda. É. Se você nunca é. ouviu falar, <risos> teve uma época que a McFarlane Toys era a empresa de... Ma, ma fala é porcaria. Não, então,
0: mas calma. <risos> tá no outro vídeo.
1: Eu achava a foda pra caralho. E aí depois a Hot Toys hoje ela realmente deixa no chinelo. A McFarlane parece, parece amadores, né, cara? De tão perfeito que são. Eu tenho alguns, tem uns, uns Iron Man também, tem um War Machine e um Iron Man que é realmente de chorar quando você vê, cara.
4: Onde é que você é. guarda? Você falou, você trouxe dois containers pro Brasil. Isso. Sim, porque eu estava mudando da época, estava morando em Singapura.
8: E depois me ofereceram uma posição aqui no Brasil, Brasil interessante digo, bom, vamos no Brasil e foi triste deixar Singapura porque aí você chama todas as action figures que você pode querer ir na Ásia então é muito fácil é,
2: exato. daqui a pouco nós vamos fazer um diagnóstico online então as perguntas para te fazer eu você vai falar o seu nível de colecionador, eu vou falar o seu nível de patologia
6: <risos> ah, não,
8: não tem problema não tem problema. <risos> mas aí, você veio de Singapura e, então mudei para o Brasil mas minha, minha central minha central do colecionador coleção em, em Paris, na, na França. Minha onde é.
1: central de coleção, olha isso. <risos> Exatamente. Uau.
8: É, aí tenho tudo. É, agora até, ah, Mas é um que... galpão ou é o quê? Não, não, é meu
4: apartamento.
8: É um... meu apartamento Você então, vai... tem um
4: apartamento inteiro de action figures.
8: <risos> não Tem um quarto onde dormo. Ah, tá. <risos> tenho um quarto que é dedicado só às figuras da Dragon. A Dragon é uma, é uma marca chinesa, muito boa, especializada em action figures da Segunda Guerra Mundial. Olha aí. Muito Boas, muito boas, fazem réplicas das armas que são perfeitas. Aí depois entramos na outra fase de coleções, que é tudo que são as modelismo de Segunda Guerra Mundial. Mas aí faço só modelismo de carros russos, porque um tem de escolher, <risos>
1: Mas o okay, que? Plástico, modelismo, aquele que você monta, pinta, etc? Sim,
8: sim, exatamente. Olha aí, que beleza. Esse é o quarto, o quarto da Segunda Guerra Mundial, muito lindo. Um quarto de verdade o bem...
4: quarto da Segunda Guerra Mundial. Mas que... você guarda tudo em caixas, você tira da caixa e bota em display? É, Como não, é que... aí, aí, aí tem
8: as coisas. Você compra sempre para dois.
0: <risos> <risos>
8: você compra dois, deixa um na caixa e outro em exposição? Um fechado, um fechado, fechadinho aí que você controla, que ninguém toque, e outro você abre, faz o que eu tenho de fazer
0: eu... Faz o eu que é colecionar eu... exatamente
1: calma e a poeira? Como é que faz a poeira? Ah, tem cara? a faxineira. Mas você, a faxineira, você deixa ela limpar? Limpar e escovar ah,
8: é, e tem tudo. Tem de treinar. Ela é, é 10 anos que ela sabe exatamente. Foi difícil. Ah, né?
1: Ela é treinada. A gente
8: consegue, ela, ela Ela sabe, sabe.
1: Mas, mas como é que você usa pincel, aquelas aquela escovinhas de dente? Não,
8: escovinha de dente, não. É perigoso.
1: Perigoso? É, tem, tem, Pincel
2: é melhor. Pincel é melhor. Olha aí, Mais, que mais suave. <risos>
1: Cara. Já dá pra ter um diagnóstico, André? Eu
2: queria saber como, é que você, como que você começa as suas coleções. Como é que você decide colecionar alguma coisa? Você tá, tipo, andando na rua, você olha no chão é, de tampinha. É... Eu assim, vou colecionar uma tampinha agora. É, é assim?
8: Muito, muita boa pergunta isso. É, tem diferentes formas quando nasce a doença. Por exemplo... <risos> Você está caminhando na rua. Eu me acordo quando saí a coleção da Marvel, uma porcaria, mas eu era o mais jovem. Na, agora está aqui no Brasil essa coleção. São as figurinhas da Marvel de, de, de chumbo, acho que é chumbo, metal. E vendo na, na banca do jornal aqui. Uh -huh. Essa coleção estava faz 10, 12 anos na, na França. Eu me acordo que estava caminhando e de repente vejo a, a, veio a figura do Wolverine, que não é muito linda, mas eu olhei e digo: Nossa, a figura do Wolverine. E comprei assim. E depois descobri que estava. Outras 40, 50, não sei. Ah,
1: você descobriu que era parte de uma coleção
8: E aí eu digo, não, eu tenho de ter tudo isso
1: <risos> <risos> É
8: como é, é, é O problema é quando você chega atrasado Porque aí é um problema enorme
1: É porque você tem que conseguir os anteriores aí? É, assim é, é muito difícil isso às vezes
8: uh, Quadrinhos, é fácil Você lê um quadrinho, você gosta, começa a colecionar A uh, Ottois uh, foi culpa de um amigo Que que, que me mostrou uh, O que que era essa figura Deixa um pouco pensar Era a figura do Resident Evil do primeiro, eu olhei e digo nossa, essa é de verdade bem feita porque comparando com a McFarlane com outras, e é, é, você descobre todo outro mundo e depois começa a ver o que fazem e até quando você não tem tudo não,
2: você não para de pensar isso é, é triste, muito triste
1: <risos> meu é Deus do céu, cara
2: você tem alguma coleção de algum objeto cotidiano? tipo coleção de tampa de caneta por exemplo? não, de... não, não, não? não. Isso,
8: não isso é muito vulgar como coleção <risos> A, co a coleção de Azagal, de verdade, me dá
4: uma tristeza. <risos> Mas o que, que você gosta mais? Você gosta mais do prazer de procurar e adquirir a coleção e essa dificuldade de ela não estar tá completa e você continuar atrás do, dos itens até que ela fique completa? Ou você tem mais, mais prazer quando você completa a coleção de fato e aí você vê ela pronta, exposta é, e você tem ela toda completa?
8: O prazer máximo é ter uma coleção incompleta e é achar a peça que falta para completar. Às vezes, quando completo na coleção, Pode ser que ela vendo Ah, é? Ah, é, isso, isso, porque completei.
1: Ah, é? É, às vezes acontece. Ué, peraí, eu tenho que explicar isso. O prazer do colecionador não é ter a coleção em sua posse? Ele é simplesmente completar e agora que eu completei, você vende isso?
2: É, algumas vezes acontece. Agora, sabe por que isso ocorre também? Porque, é o, o, na verdade, o comportamento do colecionador está muito ligado com o que a gente chama do toque que é o transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. Então, assim, às vezes você começa uma coleção, você cria na, na sua cabeça a ideia de que aquilo só vai ficar feito quanto estiver completo. Então o prazer ele vai estar tá só em completar aquilo, pra aquilo ficar perfeito. Pra você fechar um ciclo de alguma coisa. Fechou esse ciclo, tá perfeito e acabou o prazer. Aí você vai ter que completar uma outra coisa. Então por isso que muitos colecionadores, na verdade quando a coleção tá completa, e quando tem uma tendência pequena a ser um colecionador mais tendendo pro lado patológico, ele realmente, ele não tem muito prazer. Ele não tem muito prazer em ter a coleção completa em si. Imagina uma mesa cheia de, de quadradinhos e você só vai ficar feliz na hora que aquela mesa tiver toda coberta Quadradinhos enquanto tiver um buraquinho, você vai ficar. Aquilo vai te incomodar de uma forma <risos> uhum. e você vai ter que completar aquilo. Completou, acabou. Se aquilo já não, já não liga mais para aquilo,
1: já não li. Olha aí que interessante!
2: E é por isso que o, o comportamento do colecionador, quando tende com tipo, um lado mais patológico, ele tá muito ligado com o transtorno obsessivo compulsivo. São pessoas que tendem a, por exemplo, sempre checar a porta mais de uma vez para ver se ela tá trancada mesmo ou lava a mão mais de uma vez. Por dia, esse tipo de coisa. Na verdade, isso tem que fazer, né? Sempre.
1: Minha esposa, minha esposa tem um negócio desse de esquecer as coisas, sabe? Então, tipo assim, levanta do cinema e na hora que tá saindo do cinema, ela para, ela fica olhando pra onde a gente tá sentado, sabe? Olha pro chão, uhum. olha pra cadeira pra ver se não caiu nada. É, é bizarro, tipo assim. É, assim, não chega a ser é super estranho, não, mas ela, ela tem esse negócio, ela não consegue. Até o elevador, cara. A gente sai do elevador e sabe o que. Você ficou segundos dentro do elevador, cara. Como pode ter caído alguma coisa? E tal? Não, ela olha pra trás, olha pro elevador, para pro chão e talvez não caiu nada, Você não esqueceu nada. É, ela tem um negócio desse, como esquecer as coisas. Cara. E
2: ela é colecionadora de alguma coisa?
1: Não, nada.
4: <risos> é, coleciona
1: esses momentos de maluquice. Mas é, é, é engraçado,
4: a, a minha coleção, por exemplo, eu gosto muito mais de comprar coisas de filmes, de, de, de... mas pra me lembrar, pra me trazer de volta pra aquele, pra aquele momento do filme ou do, da revista em quadrinhos. Sabe? Eu, por exemplo, Lost, né? Quando Era época da, da série. O, o Davi vai me né? A gente, os bonecos da McFarlane que ele odeia mas, mas assim eu comprei e eu gosto de ter, eu não tenho todos porque nem todos eu achava bem feitos mas eu tenho lá do Mr. Locke, do Kim, do Mr. Echo e do Hurley porque esses bonecos me remetiam à série, sabe e, e, e foi muito bom de ver a série, foi divertido então a compra e a coleção desses action figures é mais pra me remeter a esse momento do que pra ter uma série completa, do Loss, por exemplo eu poderia ter comprado todos, é, não eram muitos mais é, mas eu não fiz questão, falei ah, eu tô satisfeito com esse, por exemplo.
8: Não, mas não te vou odiar, né, por isso, mas, <risos> uh, não, mas eu entendo, por exemplo, eu tenho de todos, uh, eu sou um fã uh, de verdade dos Monty Python e quando a uhum. Sideshow fiz as, uh, as action figures do, do Holy Grail... Uhum, ah, eu tenho um, dois. Sou dois? <risos>
4: você coleciona o quê? Lapiseiras, porque... Você realmente coleciona lapiseiras? Eu achei só que tava sendo babaca. <risos> não, não, é verdade, cara, é verdade. É, você é desde criança. Lap... Tipo... Por que é lapiseira? Lapiseira. Eu acho legal. <risos> você acha mais maneiro do que um lápis. É tipo um
1: lápis mais tecnológico, é isso? Mas é. Lapiseira é exatamente isso,
7: né? <risos> é, mas, mas calma tem, aí, tem lapiseira questiona... que você que você tira o gra... você aperta pra sair o grafite pelo lado, tem lapiseira que você chacoalha, tem lapiseira que Nossa, você torce, tem lapiseira que ela gira a chacoalha. ponta do
2: grafite pra ele não gastar. Nossa! Mas você tem uma, sua coleção, uma coleção incidental ou você corre atrás de lapiseiras? Tipo, quando você tá assinado fazendo fazer, vou procurar na internet uma lapiseira legal pra compor minha coleção, ou é do tipo, você sai e por um acaso entra numa papelaria, vê uma lapiseira e sua peça não tenho que compra
7: Não, eu, eu vou no site de lapiseiras japonesas e compro por lá. <risos> aí tem.
2: Outro nível. Aí
1: tem, é, porque bom, a lapiseira que você compra na papelaria é whatever, cara. Aí ah, eu,
4: eu, desde que me entendo por gente, eu sei que meu pai coleciona canetas. <risos> Ele inventou isso. Porque eu, 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 eu sempre vi meu pai com várias canetas, e a gente, sabe? E a gente foi na Disney quando eu era bem criança. E aí eu lembro, eu lembro nitidamente dele pegando várias canetas no parque da Disney, sabe? Ele ia pegar minha caneta do Mickey, né? Pegou vários modelos diferentes, sabe? E eu falei, o cara coleciona canetas. Ai, tá. E aí isso foi um,
6: um,
4: um alívio pra mim na minha vida inteira. Porque qualquer presente pro meu pai era uma caneta. Eu ai, vi uma ai. caneta de Caneta magnética. Sabe aquelas canetas que a base é magnética? Aí você... Aí a foca que você bota a caneta em cima. Qualquer caneta diferente que eu vi, eu, pum, comprava meu pai. E eu achei que eu tava arrasando, porque eu tava ajudando a coleção. Recentemente, minha mãe <risos> falou pra portuguesa que meu pai nunca colecionou <risos> uma caneta. <risos> Que eu que ficava dando caneta e ele guardava <risos> Olha isso, cara. Mas ele... é, aí é,
7: é o hábito que se, se reforça, né? Você, como ele não coleciona, ele tem tanta.
4: É exato, <risos> cara, é exato. Mas eu vi ele comprando as canetas. <risos>
1: Porra. É só a vida inteira dando caneta de presente, caraca
4: pô, Então eu vou fazer eu a coleção. Então fui eu que colecionei, na verdade.
1: <risos> Mas olha só, o, o, o André, ele disse no início que tem uma coleção que ninguém sabe o que, que é. E eu tô curioso. Ele disse que vai revelar no final do programa. É isso mesmo, André? É isso
2: mesmo. Isso mesmo. <risos> Pode fazer uma enquete aí pra tentar adivinhar. É uma coisa muito...
1: Asquerosa? Pervertida? Hum,
2: é. é, você é. pensa que era o cara que tinha boneco robô e cerveja falsa <risos> Mas é bem mais simples que isso, e o, o Davi vai falar assim, porra cara, é isso que você coleciona?
1: Teve uma época que eu colecionei essas latinhas de cerveja e eu, eu não bebo nem nada mas eu não sei como você começou. Apareceu uma coleçãozinha de latinhas de cerveja e aí as pessoas começaram a quando me... co... acho que deve ter sido a mesma coisa do Azaghal. eu tinha algumas latas de cerveja de outros países lá que eu Alguém me deu e, e aí alguém deve ter visto esse cara colecionando a lata de cerveja e começaram a me dar a lata de cerveja e trazer e tal. Eu nunca comprei uma cerveja para Mas aí eu cheguei Você a ter nunca uma... bebeu uma cerveja? Não, nem isso. Mas eu cheguei a ter um, sabe, uma volta inteira de prateleiras com dois ou três andares dessas latinhas e... Eu, acho,
4: eu sempre achei meio nojento a coleção de latinha. É meio nojento mesmo,
1: porque tem uma parte interna da lata que você
4: não tem como acear direito. Então, e aí é o foco da barata. <risos>
0: É o é, é um condomínio de baratas,
7: é. as, as latinhas fazem barulho quando tá de noite, né?
0: É, exatamente. <risos>
4: tinha uma amiga da minha mãe, da galera de São Lourenço, que ela tinha uma coleção, assim, ela tinha uma parede. A parede revestida de latinhas, cara. Uhum. Eu lembro que ela viajou conosco quando a gente foi pra, pra São Lourenço, que eu era pequeno e tal, e eu lembro da mulher catadora de lata. Ela ficava catando? Catando de lata? e pegava lá, Dr. Pepper não sei o que lá, que não tinha no Brasil. E aí, lata de avião, que era diferente, né aquela menorzinha, aquela latinha mais curtinha. A mulher... E puta, é um trabalho, porque a lata é um negócio frágil, né? Uhum. Nossa, estraga fácil, né? A massa estraga, então é... Eu acho que uhum. a coleção... Mas... Eu eu, na verdade eu fiquei tão assim que eu vou, eu vou jogar minha coleção de bolacha fora. Por quê? Eu fiquei meio... Não, vou desmotivado, desmotivado. Vai vender, vai vender. <risos> Será que alguém compra a minha coleção de bolacha ah, Eu autografo aqui, as bolachas? aqui, aqui. Tô vai. vendendo, hein? Coleção de bolacha de, de cerveja da Azagão. E qual, qual é, que é o tamanho, tamanho da coleção? Dela? Eu vou contar e boto no post aí quantas bolachas. Não, não, porra, tu, 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 o quê? Ocupa um vaso? Tem um vaso de... Ah, um, um vaso, vaso. em Dois palmos de altura de, de
1: bolacha. De sei. bolacha. E aí tem o quê? Cerveja? Cerveja, Cerveja. Do mundo inteiro.
4: Não do mundo inteiro. Essa, essa tô tá meio... viajado com o Davi, é, 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 é uma, mas... Mas essa é uma coleção meio nojenta também, se você parar pra pensar. Não, não é nojenta, porque eu não pego bolacha usada. Ah! Você deixa a marca na mesa. Eu pego, eu falo pro cara assim, ó, eu coleciono <risos> bolacha, será que você me arranja uma nova? E o cara me dá. Eu acho asqueroso pegar aquela bolacha Porra, molenga. Né? Exato. Mole, né? Molhada. <risos> não, eu acho <risos> nojenta. Mas, né?
1: mas se você parar pensar, é uma coleção meio boba, porque é uma coisa que você joga fora, não é? Tudo por você que pode que você jogar vai? fora no não, final das vida. Eu sei, mas coisa, por exemplo, né? um Iron Man da Hot Toys não é uma coisa que você bota embaixo de um copo e joga fora. Entendeu? Sim.
4: Eles fazem isso aos montes. Mas entendeu? qual é o custo de um Iron Man e qual é o custo de uma bolacha? Então, mas é justamente. É fácil mas demais. É uma, mas assim, a, o desafio de colecionar bolacha é você ter bolachas diferentes, de cervejas do mundo. É. Se você for na Bélgica, você fica o rei da coleção. É, traz uma mala só de 500 <risos> bolachas, uma mala de bulacha,
2: entendeu? E não só isso, tem muita pesquisa que mostra que na verdade, o colecionador, ele só sente o prazer da coleção, primeiro, se ele consegue adquirir um item que é raro ou não, e segundo, se ele consegue socializar essa coleção. Ah, claro. São é. raríssimos os colecionadores que querem algum item só pra ter o prazer de ter o item, mas não socializar. Então, na verdade, por exemplo, a bolacha em si, ela tem um valor, vamos dizer, um valor de mercado muito pequeno, mas ela tem um valor social grande, que ela vai indicar, por exemplo, que você foi pra Bélgica e tomou cerveja pra caralho.
4: Chupa, ah, Jorge. <risos> vou manter minha coleção, isso sim. E vou reforçar ela. Mas olha só. Mas é engraçado, que, é engraçado que você falou o negócio do item raro e tal. E eu me identifico com isso também, cara. Porque eu sempre quis, desde que lançou, eu sempre quis ter um, uma, uma estátua do Gimli, especial da Ueta. Uh -huh. é, é uma estátua que o Gimli tá pulando, assim, de uma pedra, né? Com um machado atrás. É muito foda. Uh, muito tá foda. aí na vitrine, tá. Do, e do, aí, aí tem é. duas versões. Tem uma versão sem um orc morto e tem uma versão com um orc morto. Porra, isso pro Davi fudeu.
8: <risos> e a versão do orc morto? <risos> Morto, ela é só... da, é da sideshow, é isso? É
4: da sideshow, exatamente. Ah, tá bom, você precisa? Não, eu tenho, eu tenho, eu comprei, eu
0: comprei.
4: Eu comprei, e ela é limitada, são 500 peças. Mas você comprou qual? Eu comprei a do Orc. a ah, com o Orc morto. Um só, eu não comprei dois, nada disso. Eu comprei que tem o Orc morto, e assim, ela é esgotada, né? Não tem lugar nenhum pra vender. Você acha usada na, na Amazon e tal. E aí eu tava lá em Paris, momento babaca. E entrei numa loja de action figures pra olhar, não, nem queria comprar nada na verdade, assim. E quando eu vi essa estátua, cara, eu comecei a passar mal. Caralho, não acredito, porque ela é muito difícil de achar pra vender. E aí quando o cara me mostrou que era do Ark morto e era limitada puta que pariu, eu não resisti, cara. E foi realmente prazeroso comprar e tê-la e botar ela na entrada da minha casa. Pra...
8: É, a, é a loja da esquina de Albuma na França? Isso,
6: é, essa loja. É, não. É, aí, ele é, sabe? Tem quatro lojas, uma do lado do... Tem quatro ba... lojas, isso, sim, é sim. E Olha na aí. loja da
8: esquina, tem o um desconto aí. É? tratando bem. Próxima <risos> vez que vai...
0: <risos> me...
2: Imagino que você Olha. realmente tem. Olha isso. aí,
4: um exemplo dos colecionadores babaca socializando a coleção. <risos> <risos> Pô, mas essa, essa, essa região ali, para quem gosta de Jackson Figure e coleção, é um paraíso. É, ah, é, é melhor eu... do que muita loja americana,
1: Não inclusive. Para quem vai na França, onde é que é, qual, qual bairro. O é,
4: bairro,
8: rua é a Rue Dante, a rua Dante, uh -huh. italiano italiano não podia ser diferente é, <risos> é, 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 metrô, é, o metrô, espera aí é, é no bairro latino é, praticamente, então Gente, é dá o
2: nome do vendedor que vai nos dar o desconto <risos> é,
8: muito... <risos> não, é uma moça muito, muito simpática, é, muito simpática
4: ah, é lá
1: em Paris isso então em Paris, aí. Isso. quatro lojas de action figures uma do lado da outra, é, é. cara,
4: é melhor do que muita loja de action figures americana ah, se não tem, a primeira é o álbum,
8: o álbum da esquina, o primeiro tem action figure e quadrinhos americanos. Isso. Depois tem na frente action figure francesas com quadrinho francês Isso, porque... tem
4: muita coisa do Tintin também.
8: Exatamente, exatamente. Tem Asterix, tem, tem essas coisas aqui. Que é belga. Depois tem outra loja album que especializada em manga e a
4: quarta... Espera aí, que tá a quarta... Ah, fechou
8: a quarta. Não, não,
4: não, tá aberta. Fui lá agora recentemente. Ah, é? Aberta, hein? Ela, e ela vende muita coisa usada. Foi nessa que eu comprei. Ah, então
8: é nova. Isso tem um erro.
4: É. Eu vou, vou conseguir botar tá no post aí desse netcast as lojas pra quem quiser ir pra Paris é, comprar a um chupiga
6: <risos>
2: Eu fiz um estudo Quando eu tava ainda Na universidade do Texas Que foi o seguinte Eu colocava uma criança Na sala Aí colocava uma luva Essas luvas de cozinheiro Luva térmica E um brinquedo Muito interessante E perguntava pra criança Isso crianças de 5, 4, 5, 6 anos E perguntava pra criança Com o que, que ela gostaria De brincar Aí a criança ia brincar E obviamente Escolhia o brinquedo Porque era mais interessante Do que uma luva térmica Certo Aí começava a brincar E o pesquisador Saia da sala Aí entrava uma outra pessoa E começava a conversar No telefone Falando assim Ah, eu tô aqui na sala e tem essa luva aqui que foi da, sei lá, aí fala o nome de uma pessoa famosa, sei lá, Christina Aguilera sei lá, alguém. E essa luva que foi dela tá aqui na sala e tal e eu não sei o que, que eu faço com essa luva, acho que eu vou deixar ela aqui mesmo. Desligava o telefone e saía. Quando o pesquisador voltava, perguntava pra criança de novo, assim, olha, eu vou te dar um desses dois, com qual que você quer ficar? Você quer ficar com esse brinquedo ou você quer trocar? Geralmente as crianças trocavam. Elas é, decidiam é. ficar com a luva térmica mesmo por, assim mesmo não sendo uma coisa divertida só porque elas sabiam que era uma luva que pertenceu a alguém famoso, ou seja, uma luva autêntica de alguém famoso. Não, mas
1: alguém do interesse deles, né? Óbvio, né?
2: Exatamente. Alguém, primeiro, alguém do interesse deles. E segundo, eles só escolhiam isso quando eles podiam contar pra alguém. Porque quando a gente chegava e falava assim, olha, você pode escolher um outro, mas você não pode falar que essa luva foi da, sei lá, da Miley Cyrus, não. Aí eles não escolhiam a luva. É Ou mesmo? Ou seja, até mesmo... Exatamente. Até olha mesmo aí. crianças assim, antes de sete anos de idade elas gostam de produtos autênticos que pertenceram a alguém famoso, mas só se elas puderem contar pra alguém que elas têm alguma coisa que pertenceu a alguém famoso. Se não... De socializar, aquilo não tem muito, muito Olha valor. Olha só,
1: rapaz. É aquela piada da ele é deserta, né? Aquela coisa.
2: Exatamente. Ela pega,
1: <risos> transa com a e depois fala, você pode, por favor, botar um bigode, uma, uma calça jeans, a roupa de homem e tal. Ela, por quê? Ela, não, bota aí, bota. Aí o cara vai assim, rapaz, você não tem noção do que eu tô comendo. <risos> Justamente a necessidade de socializar. De compartilhar. De compartilhar Exatamente. a parada. Né? Mas que interessante. Interessante o estudo. Mas tem que
7: ter que um o valor atribuído, né? Você tem que saber que aquilo passou por uma situação mágica, especial, ou que alguém, né?
1: Sim, e nisso você tem pessoas que colecionam itens históricos, né? Uhum. Coisas realmente de verdade, né? Espada feita por samurai, de verdade, de 1802, sabe? Uhum. E, aí são, e aí sim que você começa a entrar na... Big League. <risos> Do, <risos> dos colecionadores A galera que coleciona itens Tipo assim, compra por 10 mil dólares Um, um punhal que pertenceu A Francis Drake, sabe? Um negócio assim né? E o Indiana Jones vai, rouba e leva pro museu Olha que filha da puta
0: <risos> <risos>
1: Eu adoro Aquele programa Trato Feito do History Channel, <risos> e os caras vão vender objetos históricos e tal, e às vezes é fake, aí o cara leva o especialista lá, e o especialista fala, ó, oh, isso aqui é falso, o cara ficou com cara de cu, foda. <risos> é muito maneiro, cara. E o Azagal agora, vai pra Las Vegas, na Nerd Tour. Mas eu não vou lá, não. Porra, tem que ir, cara. Por vai quê? lá, cara. A
4: parada é, uma, é uma, uma,
1: uma fake. Não, não é fake, eles só filmam disso, não vai ver o
4: cara, mas... Vai lá, compra um negócio pra mim lá, cara. Caraca, agora que eu tô cheio de encomenda, <risos> boné de São Francisco... <risos> É... é parada histórica lá, cara. Você quer que eu compro uma parada histórica? É, uma, uma picareta de, 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 da, da corda do ouro. Você tá assim, maluco, cara. <risos> cara. Uma <porra> picareta. <risos> eu gosto de objetos históricos, mas eu tô com medo de, de, de começar a colecionar isso, porque... A chance de você comprar uma parada falsificada é enorme. A, a gente estava lá na Normandia, então. o Jovem Nerd comprou umas balas. Balas de, 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 de rifle do, de m sei lá. Do M1, M1. E, cara, a parada era mó fake. Não assim. é fake? Tava na cara que o nego pegou essas balas, deixou enterrado não um é. ano e depois, joia, toma aí, Não isso. é fake, não. Ela tem idade. Ela, Ela tem... tem. idade. Ali tem 60 anos, sim, cara. Tá bom. Tem cara. tu, tu é tu especialista aí. Te... Em... Por que, que tu acha que é fake? Caraca, meu irmão, porque não é possível. Tu acha que tudo na Normandia é fake que, que eles vendem lá. A maioria das coisas lá não é histórica. Puta, cara, não é possível que eles tenham tanta coisa, bandagem, máscara de gás, até hoje, cara.
2: Na Alemanha, até hoje, eles vendem pedaço do muro de Berlim.
4: Exato. Que tu acha que sai de onde esse muro de Berlim? Pô, mas tinha. Ele muito é de muro. Berlim. Ele vem de Berlim de fato, tem né? Muito muro,
2: cara. <risos> Bom, você
8: sabe que o Brasil é um dos maiores mercados para item da Segunda Guerra Mundial
1: da Alemanha. Sério? Da Alemanha, mesmo? Sim, sim, sério.
8: Mas essa é a história. Mas muitos alemãos que fugiram na, no período da Segunda Guerra Mundial fugiram na Argentina e no, no sul do Brasil. Isso é, é um fato histórico. E muitos eram não eram criminais nazistas, mas eram de gente que servia na SS. Eram soldados. Então um soldado faz o que o país manda, então não tinha nenhuma culpa e fugiram, bom, e guardaram muitos, muitas coisas da época e eu já vi aqui em São Paulo, em Rio Poco mas no sul foi em algumas feiras não, feiras não, um, mercados, sabe? Onde vendam a antiquidade. E são. Algumas coisas são
4: verdade, de verdade, interessante. Caramba, olha aí. Eu conheci em Copacabana hum? um cara que tinha uma loja de cintos. Ah. Uma galeria ali em Copacabana. Aí você perguntava assim. Era uma loja que só vendia cintos, cintos pra calça, sabe? Sei, sei. Aí você perguntava assim: Ah, você tem cinto pro titio? <risos> Juro por Deus. Aí você abriu a cortina. <risos> o cara abriu uma cortina Sim. e tinha uma porrada de item de Segunda Guerra Mundial. Sério? Sim, Sim. É, esse era o código? Sim, era. título do Titio. <risos> E aí ele abria e tinha Luger, tinha baioneta da SS, tinha. Caraca. E não pode, né, comercializar. Ah, mas era essas só coisa, coisa, coisa nazista? Era alemã? só coisa nazista. Nossa! E não pode comercializar essas paradas no Brasil, né? Não pode, é Porque ah. é apologia e tal, né? Porque a, a, elas têm os símbolos, né? Sim, sim, sim,
8: tem símbolo, tem símbolo. Mas
4: é, tinha essa loja aí, cara. Era a maior fachada a loja de cinto maluco. <risos> e o cara vendia. E, e, e o cara é uma figuraça que vinha, assim, a, o aspecto dele, né? Caraca. Mas ele vendia. Você Falou, quero o sítio
1: de ti Aí você olhou e falou assim: Ah, não quero nada, não, não. Ah, não, não ia levar,
4: pá. A parada ilegal. É tu falou cara. mesmo isso? Tu falou, ah, não quero nada, não, não. Só queria ver, eu só queria ver. Não, eu dei uma olhada e falei, ah, eu vou dar uma pensada e tal. Era caro as paradas? Era caro, era caro, era, caro <risos> era caro. Mas tem uma feira, tem uma feira na Praça 15, se eu não me engano. Praça 15 é ali que fica embaixo do viaduto? É, ali eu Tem uma feira viaduto de viaduto tipo... perimetral ali por aí. É, né? tem uma feira, eu não sei se é na Praça 15 exatamente. O Eduardo Spor sabe, pergunta, incomodem ele, pergunta de onde é. é. É, Tem uma isso feira é isso. de antiguidade e lá também vende bastante coisa assim na Segunda Guerra Mundial. E se você perguntar do Titio, sei lá... <risos> não sei qual o código lá, mas com certeza você acha algum Caraca. PIN, alguma coisa assim. Uhum. É, o
8: Brasil é de, são, não tem cópias. É bem difícil é, que tenha cópias. Quando tem, é, tem de verdade.
4: Ah, a
1: gente tem o um amigo Adolfo Paiva, que ele é fanático da Segunda Guerra. Ele coleciona tudo que Como ele Como se chama? Tema. Adolfo Paiva. Puta que nome. É,
6: <risos> quase, né? <risos> Olha,
1: e o pai dele, O pai dele lutou na Segunda Guerra. Então assim, é, ele sabia, né? <risos> Não foi sem querer. Né? É, exato. <risos> E ele tem um jipe americano de 1942, É, original. verdade. Eu, eu. Abigail é fantástico. É, e, e ele já foi me buscar no aeroporto com esse jipe, cara. E, e ele, falou, ele falou assim, ah, tu tá no, chegando no Rio, eu te busco lá de jipe. Eu falei, caralho, que foda. Só que o jipe não tem nada, não tem cinto de segurança, não tem porra nenhuma, cara. E aí, gente, cara, a 100 por hora, na linha vermelha, totalmente solto, cara. naquela merda. Foi uma viagem intensíssima, cara.
4: Mas ele foi buscar a gente no... No u -Peaks. No u do Rio tá e também. E ele me deixou dirigir o Jeep. Foi foda, é, cara. Foi, é, maneiro. é maneiro. Cara... Bebe, é. bebe, aquele Jeep. É, é bem difícil de dirigir. <risos> na
1: mas uh, acho maneiro. você é um cara profissional. No, no, aqui em Curitiba, uma vez a gente foi numa feira de colecionadores de Segunda guerra e militares, etc. Que tinha galera que tinha tanque. Né? Não era nem Jeep. Jeep é level 2, assim, dessa galera. <risos> mas tem é galera que tem tanque de guerra. Que tem um monte de
4: coisa, cara. Tu não é um muito... coleciona carro não, né, Davi? Não, isso não, isso não. não. <risos> o Azagal quer colecionar carros de filme. É? É, mas eu quero ficar rico antes. Não, né?
1: então você tem que ficar rico. Você tem que ficar rico antes. Você tem que colecionar <risos> carros de filmes, mas em tamanho real mesmo. Né? É,
4: exato. É, tipo o carro, é o é carro do
1: Mad Nossa. Max, o carro do Robocop. Isso. Cara,
2: aí você vai deixar eu tirar foto do DeLorean. É, claro. O DeLorean
4: tem que ser o primeiro, né? Ai, eu não quero, eu só quero ter o Tumblr de Batmóvel
0: Ah, <risos> porra, cara!
4: Na verdade, eu queria ter todos os Batmóveis pra pegar o Tumblr e, e esmagar por
0: cima. e jogar os outros.
1: uma nova mania de coleção agora, nasceu de alguns anos pra cá uma nova parada pra, pra mim que é, é caro como sempre, né, coleção não é barato você colecionar, não sei o que você quer, coleção lapiseira aí que de o jovem
4: nerd ele sempre dá uma, des... né? não, não. uma zoada o cara compra lapiseira japonesa aonde? Tá ah, uma bolacha de cerveja tu vai lá e, e pega e pronto, vai né? lá pega e pronto é isso aí, vai né? lá vá lá pega o e... primeiro eu bebi ele. Pra... eu tenho uma bolacha eu tenho uma bolacha lá da, da half Brown House Ah tá e essa aí é bolacha válido. eu fui na half Brown House eu você pedi uma half Brown eu bebi eu brindei com alemães e eu trouxe a bolacha você tá tirando o valor não, dessa bolacha aí, não. Aí
1: tem o um valor todo não entendi então, ok você foi lá
2: bebeu e trouxe
1: ah, ah,
4: exato mas tipo
1: tem gente que que, que viaja e viagem coleciona é, é, snow Globe, sabe aquele Globo de, de é. Sabe? é, é. Fraquinho isso. Né? Não,
4: eu acho legal. Você não pode jogar a coleção dos outros. Ah, eu não, é, não, não,
1: não. Eu coleciono coisas baratas de viagem também, que são miniaturas de castelos e coisas de onde a gente vai. Mas eu comecei a colecionar board games. Aí, cara, é, é um problema, cara. É caro. E, é,
8: é, é, muito, cara. No Brasil é muito caro.
4: É, então, aí e, e não é, é o... mais. Não é mais, graças a.
8: A Galápagos <risos> Jogantes.
4: <risos> <risos> então, eu
1: comecei Tudo? a colecionar porque eu me apaixonei pelos novos board games. Já fizemos aqui um, um Nerdcast sobre board games novos e tal. E aí, puta, viajo, trago, ou, ou tem um fornecedor aqui, ou a própria Galápagos e tal. E aí eu queria aproveitar, tipo assim, eu juro que eu não quero fazer um jabá da Galápagos aqui nesse programa. Mas o Davi, ele é sócio da Galápagos, ele é sócio da Guillotine Games. É, é, é E a Guillotine Games foi, é, foi a empresa que nos trouxe o Zombicide. A história do Zombicide é maneira, veio de crowdfunding, conseguiu uma grana foda, e o jogo é legal, tá fazendo sucesso e tal. Isso veio de alguma loucura sua de colecionar coisas? Isso veio curar alguma outra mania de coleção? Como
4: é que Porque foi é o... engraçado que o zumbi Side pra quem compra, quem gosta do jogo, ele virou um item de coleção também. Sim, é. Eu, eu, tenho, eu sei que tem a cara do Davi esse negócio de criar temporadas
1: diferentes, em vez de reeditar o jogo, criar uma temporada nova com outro cenário. Tem a tua cara essa porra de coleção.
0: Sim, sim. É,
8: não, mas é, foi, foi um produto que, que uh, eu chamo de autoanálise porque eu sempre fiz uh, jogo de tabuleiro como, como um, um, um hobby eu gosto muito de jogo de miniaturas e de figurinhas, uh, games workshop e uh, privateer press que fizeram muitos uh, bons produtos e com alguns amigos que alguns são escultores, outros são designers de jogo, a gente discutia de fazer um, uma coisa um pouco diferente, como na época estava chegando o seriado do Walking dead uh, o, alguns filmes de zumbi como World War Z, estavam chegando muitos produtos, Se sabia que estava o Zumbi estava chegando, eu digo, fazemos um jogo Zumbi mas como a ideia era de fazer um jogo muito, muito, como se diz aqui no Brasil, caprichado, cheio de, de, de coisas. É como...
4: exatamente esse o termo É? Tá bom. É, o
8: custo, o custo, eu parei na pizzeria me dizendo que se diz é caprichado Então <risos> <risos> é isso aí. É, O custo de fazer um jogo desse tipo era muito alto, então era muito, muito difícil, é viável fazer com um, um sistema de venda tradicionais. E era a época que o Kickstarter estava um pouco nascendo. Então a gente falou, bom, vamos fazer um, um Kickstarter. Então a gente achou na companhia nos Estados Unidos por mini or not, sempre miniaturas, e lançou um Kickstarter que mudou completamente é, no começo foi muito 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 lento muito devagar e só no meio começou a, a trazer muito dinheiro. por quê porque a gente inventou essa história das figuras Limitadas, limited edition ah. e aí você começa a pegar todas a gente doente no mundo <risos> é certo. e isso foi foi um dos fatores de sucesso do zombie side porque a gente criou figuras que depois a gente não produzem nunca mais então são limitadas é verdade. Aí virou, efetivamente, virou uma, uma doença muito rentável para para Guilhotin Games. <risos> não, é, é verdade, não, não vou ser hipócrita. As cifras do resultado do Zombieside foram grandes, então é, isso não se pode dizer que a gente não, não, não ganhou dinheiro. Mas o é, fazer a Season 1, Season 2, é Season 3, que vai partir agora o Kickstarter, acho que no, no final de junho, foi exatamente por isso por dar uma continuidade e fazer um pouco. Eu amo ser seriados, como cada geek que existe no mundo, adoro seriados. Então, a ideia foi exatamente isso, copiamos esse sistema, fazemos caixa com special guests, grandes uh, ilustradores que fazem uh, que fazem uh, figuras para a Side. Então, é tudo tudo um sistema feito para tomar jogadores de board game tradicionais que não importa nada de colecionar mas uma experiência que, que seja imersiva e um bom jogo. É um
4: ótimo jogo,
8: né? É divertido, é um jogo divertido porque é simples, é quase um jogo de família, porque também se você joga com zumbi, eu vi muitas mulheres que jogam na zumbi Side isso é bom é bom, porque significa que a gente conseguir falar a um público que é um pouco diferente dos clássicos do board game então o Zumbicide sim, é, é um sistema que foi feito também para curar um pouco a minha doença, porque também estava colecionando board game demais no momento que, no momento que você começa a olhar a, sua, a causa da sua doença como um trabalho as coisas mudam.
1: Ah, olha aí. Muda muito.
8: Eu parei praticamente de colecionar board game, mas compro board game quando quero ver um sistema de jogo interessante ou quero ver como é a produção. Uh -huh. E não, por o gosto de ter outra caixa aí fechada sim, que, que é.
1: Você mudou a sua perspectiva na é, sobre
8: isso, isso. É, isso é, Ajudou muito, ajudou muito. Vamos dizer que quase... você
4: estragou o hobby, né? Você transformou <risos> ele em trabalho, né? Transformou <risos> sua coleção em trabalho. É, é Sim, mas
8: tem sempre um lado colecionador é, que, que é os meus sócios da, da Galápagos me querem cada vez matar, porque eu quando eu viajo para trazer jogos uh, no Brasil, então vou no, nos grandes salões de jogo, nessa Nuremberg, agora vou, vou na Gencon, em Indianápolis, cada vez que volto, eles estão assustados, porque sabem que vou trazer um novo produto, e às vezes não está no plano, e dizem, não, porra, isso não pode fazer, e eu digo, não, eu, vamos fazer esse jogo, porque é muito, eu a semana passada, o Yuri, que é um dos sócios, queria matar, -me, porque eu liguei para o Yuri dizendo, oh, assinei cinco jogos <risos> e, e ele disse como assim, assim não, não, fica tranquilo que não é muita coisa, depois era muita coisa <risos> Mas tudo bem, então coleciona, ainda coleciono na Galápagos, mas, mas cuidam de mim, porque às vezes é exagero. Mas é bom, porque viajando muito, vendo muitos jogos que funcionam fora, é bem trazer no Brasil, porque o Brasil, de verdade, foi era um deserto a nível de board games faz três era, anos. Era, era, isso é totalmente,
1: triste. Totalmente, cara. A
8: coisa boa é que, ok, tem a Galápagos, é óbvio que falou bem da Galápagos, mas tô vendo muitas pequenas realidades que vão nascer grande. A Conclave anunciou que vai fazer Domínio, por exemplo. Tem muitos jogos que vão chegar aqui no, no Brasil. E ter competidores é muito bom, porque vai criar novos jogadores. Ter concorrente, é, né? Exatamente, concorrente. E é bom porque nos Estados Unidos, e nesse momento, é, ser geek. Não é mais uh, uma coisa de loser, sabes que o Estados Unidos tem essa coisa do winner loser, essa sim, bobagem sim. absurda. No Brasil tem esse aspecto também. Eu não gosto nada desse aspecto porque, bom, toda a vida estava sempre no lado do loser, não? Então. <risos> <risos>
0: Amor,
4: Falando de, de Zombicide, é interessante esse aspecto, é, não, assim, vocês lançaram temporadas, jogos com convidados e tal, mas o próprio consumidor, o, o público, o fã, o, quem compra o jogo, ele criou essa parte, por exemplo, de customizar, né? de pegar os bonequinhos que são super bem feitos, dos personagens e dos zumbis, e pintar eles, né? E, Sim. E as pessoas, você falou até que as pessoas é, não daria, por exemplo, pra lançar um boneco só para o mercado brasileiro, porque o mercado americano ia ficar revoltado, porque o pessoal coleciona os bonecos lá também. É,
8: mas isso vamos mudar provavelmente, porque no final agora eu sou muito, muito amigo de um francês que tem um, um site muito importante na França sobre jogo de tabuleiro e trick track se chama esse site e eu, eu decidi de, de fazer um, um regalo a ele porque é um site muito importante de comunicação e fiz um, um kit que é um game night kit lo chamamos, então um, um kit de, de por uma jogada na jogada em uma noite onde fiz o boneco desse desse de personagem que trabalha aí na, na Trick track eu já tenho cada dia, tenho como 10, 15 e meia de gente que me xinga, me insulta, dizendo que sou um bastardo de todo me falam. <risos> é, porque a gente fez na França esse tipo de personagem. Chega um momento que é, tem dar uma parada, porque eu vi, por exemplo, em Ebay, gente que estava vendendo uh, uma figura de plástica para 100 dólares. Isso isso acho, é, isso acho, acho que não é, não é bom. Então, cada coleção tem também uma uma vida que curta longe um pouco como eu acho que é bem dar uma parada a isso. Então, atomizando, fazendo, não sei, por exemplo, se vamos fazer os dois, uh, Azaghal e o Jovem Nerd para Zombicide, por exemplo, as figuras. É óbvio que todos os americanos uh, vão odiar um pouco uh, uma coisa desse tipo. Mas no final ajuda também a distanciar eles da, da essa mania de, de ter tudo, porque <risos> é, é perigoso. Tá eu ajudando
1: os colecionadores. É, é, eles me
8: xingam de toda forma. <risos> né? é. <risos> Mas eu acho que você tem que estar cuidado quando você chega a esse nível, e, sobretudo a coisa absurda, eu vi que está um chinês que em eBay está vendendo cópias desses personagens. Então, está aproveitando de, de, de gente que, que acha de comprar uma coisa original e não la compra. É um chinês, você não la para. Como lá, uhum. né? Ah,
6: entendi. Então,
8: é. Tente essa cuidado. Eu
7: ia perguntar se dá para fazer dinheiro com coleção. Sim,
8: de verdade, sim. É, depende da coleção. e Como tudo, você tem de saber quando vender uma coleção. final dos anos 80, na Europa, virou a moda de fazer a coleção dos watch. Ainda está as Watch, mas nos anos 80, cada ano as Watch fazia uma série de 12, 14 relógio ponto. Essa era a coleção. Então, os colecionadores compravam muitas cópias desses relógios, faziam a coleção do ano, e dois anos depois, essa coleção valia absurdamente cara. É mesmo? Caraca. Foi um absurdo. Foi um absurdo. Estava também o jornal do colecionador das Watch. Um absurdo foi. Também, você não imagina, na Alemanha tem gente que colecionava. Está aqui no Brasil os ovos da Kinder. Kinder. Sim, Kinder Ovo. Uhum. o Kinder Ovo na Alemanha virou uma mania nos, uh, nos anos 90 a gente colecionava os, uh, as porcaria que estavam dentro do Kinder Ovo <risos> Certo. É. Você, tinha gente que no domingo vendia em banca todas essas figurinhas por valores absurdos. E muita gente ganhou dinheiro com isso. Ah, é, o problema é que depois você acha que tem uma coleção que vale ouro, e depois de cinco anos você descobre que, que não vale nada. Esse é o problema. Então você tem de saber quando é o um momento, se você quer fazer dinheiro, de vender isso. Entendi, é. É verdade. Por exemplo, as figuras do Iron Man. No, até que tem filme de Iron Man e de Avengers Tu vai bastante tranquilo Mas vai chegar um momento que o me canso ou a minha segunda cópia Que está intacta aí, la vou vender
0: Isso é <risos>
1: óbvio que é eu vou é. <risos> Sabe que tem uma coleção que eu acho bizarro, falando em bolacha de cerveja? Sabe aqui quando você vai num bar, num restaurante, assim, tem, você tem aqueles hacks com vários cartões que anunciam coisas, lojas e festivais e qualquer uhum. outra coisa. Sabe, como é que é o nome disso? Isso é um Filipeta, um negócio. Tipo assim. um cartãozinho postal, assim. É, só que é de quando se fosse um cartão postal. Ele...
2: ele fica geralmente na entrada ou na saída é, do lugar.
1: É, o negócio. Tem gente que coleciona isso enlouquecidamente, cara. isso é propaganda, cara. Não é nada demais. Parem de coleção essa parada, cara. Ela não, é, é não vale
4: nada. É porque a coleção, às vezes, a gente conhece pessoas assim, que ela extrapola é. qualquer tipo de nível saudável uhum. e a pessoa vira, na verdade, um acumulador. É, exatamente. É isso aí que a gente tem que falar. É aí,
8: é aí que chega a doença. Assim, meu irmão fazia na coleção absurda. Meu irmão morava em Londres, ele fazia a coleção dos cartazes das putas. Não. É verdade. Não era uma coleção de putas, era cartão. Por quê? anos 80? você não tinha móvel, então você tinha de chamar a casa, fazia a fila em um telefone público e pônia as moedinha, e ligava para casa. E na época, a, sobretudo na Inglaterra, a, as prostitutas deixavam nesses cartões de visitas na, na, como se chama, na, na
1: box dos sim, vil, sim. de telefone. aqui também, cara, aqui também. Eu não precisa ir hoje. tão longe, não. <risos> é. Até hoje, tu vai um orelhão, aqui no Brasil é orelhão, tu vai no
4: orelhão lá, olhar Mas mas isso, mas isso não era algo comum aqui no Brasil antigamente. Antigamente. Mas, não. Mais comum hoje. Uhum. Quando
7: eu ia pra, pra graduação de, de ônibus, eu ficava parado num ponto que tinha orelhão em volta cheio de, de adesivo. Eu tive uns três cadernos que a capa de fora do caderno inteira era adesivo de orelhão colado. Caralho, você tirava o orelhão? Posi, po, colecionava posições assim. Faço giratório. <risos> Peraí,
1: você tirava <risos> o orelhão e botava um caderno? É Colava isso? Colava
7: na capa do caderno.
1: Que nude, cara. Tu tirava a parada do orelhão suja. <risos> puta merda. Mas aí vem cá, até irmão colecionava os cartãozinhos das
8: putas de Londres. Sim, até eu avisar que em Brasil tem também. Tem. Então. Eu... Mas ele, eu...
1: testava. ele não, testava? Não,
8: esperou que não. Né? <risos> <risos> Bom, problema do meu irmão. Mas ele tinha a coleção boa. E eu quando fui em Las Vegas, tomei muitas. Na rua tem também. Eu, Caraca, gente que...
1: eu vi um cara em Las Vegas com um carrinho de compras de supermercado cheio disso, cara. Distribuído é. na rua. Bizarro. Cara,
2: eles entregam isso no, no hotel quando eu fui em Las vegas eles me entregaram no hotel uma cartilha com, com, é, com prostitutas é, na, na porta do hotel tá é aqui ó aí. a chave do quarto do senhor essa cartilha caso <risos> eu precise. aqui é a páginas amarelas <risos>
1: O que mais tem de coleções bizarras?
2: Cara, eu já vi uma coleção. É, vou até mandar a foto aí pra vocês. Não tem esse pelinho que tá dentro do umbigo? Ah, ah, não, não. ah não, ah, não, ah, não. O não, cara coleciona não. isso. Ele tem pelinhos do umbigo dele de 1884 ah. até ah. 2001. <risos> Dele mesmo. Dele mesmo, não, dentro não, de uma não garrafinha. Não entendi.
8: O que coleciona?
2: <risos> <risos> no dedo é no, Isso aí com certeza não tem valor no mercado. <risos> não tem. É, é o que a gente. É, eu não sei como é que fala em português, mas em inglês a gente chama de naval fluff. Que é aquela, aqueles pelinhos que dá dentro do. Poeira de um. Poeira de umbigo? <risos> <-eira> de umbigo. <risos>
1: sei lá, cara. Pois é,
2: e ele tem três garrafinhas cheias. Ah, desde que de 1984.
7: Não,
1: e
2: você consegue saber quando ele trocou a roupa
7: da camisa que ele usava pela cor desse <risos>
4: Ai, cara. Ah, mas ainda é coleção, aí já é patologia, cara, não. Isso é isso não é é uma coleção. Patologia. Isso não tem, é isso não, não é possível que o cara olhe para aquilo e sinta alguma coisa, cara. <risos> sinta alguma coisa. É da é? doença.
8: Como em Tóquio, em Tóquio tem uma, uma loja em Tóquio que é muito conhecida que vende calzinha usada ah, de não, cara. Eh, não não de verdade, na coisa absurda de de Estudante de gente que vai na universidade com idade, nome tem uma loja que caralho. vem aqui, acho que chega no, na doença
1: total. Japão. É uma verdade abraçada lá. Se a gente for falar de Japão, tem que fazer só sobre o um garrício. É é Imagina o caralho.
7: Eu quero um da safra de 2002, graduação ah, não, de
6: história. <risos>
1: O, o colecionador vira um acumulador. Eu adoro esse programa. Tem um programa que passa na TV Cap, que é o Acumuladores. Eu adoro. E antigamente ele era, ele era feito só com pessoas que tinham a casa bagunçada, com pilhas de jornais e coisas que eles colecionavam pela vida toda. Aí, isso ficou pouco. E os caras começaram, os produtores do programa, começaram a bater lá na prefeitura das cidades e ver quem é que estava com ordem de despejo. E aí eles foram nas casas... A Agressivas, que, que eram tão sinistras que a prefeitura tava botando ordem de despejo no cara se não acertasse a situação dele. E aí o Acumuladores começou uma nova etapa, que era Acumuladores enterrado vivo. E aí, cara, é, é muito sinistro. Você não vê o chão das casas, cara.
2: A diferença básica, na verdade, de um colecionador para um acumulador é o seguinte. Um colecionador, ele acumula alguma coisa de forma estruturada. Então, o cara ou acumula selos, ou ele acumula tampinhas de canetas ou bolacha de cerveja. Certo. O acumulador, na verdade ele acumula coisas de maneira desestruturada. Na verdade, é uma patologia que está ligada à ansiedade de desfazer de alguma coisa.
1: É, se desfazer, exato.
2: Exatamente. Eu só
1: preenche um vazio com as paradas dela.
2: É, na verdade, tem, tem muito a ver com falta de planejamento. Geralmente, as pessoas que são acumuladoras, elas têm uma falta de planejamento na vida é, muito clara. Que é o seguinte, elas não conseguem determinar se certo produto pode ser ou não utilizado no futuro. Então, essa insegurança causa com que elas fazem o seguinte. Bom, vou guardar isso aqui, porque pode ser que eu utilize... No Yeah. mesmo não tendo um plano claro de que vai utilizar aqui. É
4: engraçado, eu, eu, é assim, eu não tenho essa patologia de jeito nenhum, mas eu, assim, eu tenho essa leve tendência de querer guardar coisas achando que eu vou usá-las e não sei quando.
3: É, é que então, você precisa, é isso, né?
4: É, é exato. E é aí que começa. E né? aí, e aí <risos> eu começo realmente a acumular, principalmente coisas assim, de, pra arrumar a casa, sabe? Não de faxina, mas ah, curva de cano, prego, parafuso, essas coisas, sabe? Isso, usa e, 300. É, sabe? Aí quando você vai ver, você tem 30 rolos de fio isolante em tamanhos diferentes. <risos> tá, e aí eu passei a jogar fora, cara. Usei... No, no, ah, se eu não usei agora, eu jogo fora, porque senão você acaba mesmo ficando maluco. Então, mesmo. eu
1: tenho eu tenho certeza que muita gente tá ouvindo a gente é, é, tá se encaixando nessa situação. Ah, eu também tenho um monte de coisa que eu acho que eu vou usar e nunca uso. É só seguir a regra da Oprah. A gente segue a regra da Oprah. Que a Oprah, esse programa de acumuladores, começou na Oprah fazendo umas reportagens especiais com pessoas que acumulavam. Ia psicólogo lá e, e ajudava e tal. E aí eles defendem uma regra que eu chamo a regra da Oprah. Qual é a regra? Se você tá guardando uma parada e passou um ano e você não usou, joga fora. Essa é parada. Esse é o Um ano. Não precisa necessariamente jogar fora pra doar, né? Não, então. pra, assim, é. Doa. Se, se, se desfaz, livra disso, né? Se desfaz disso. Tá guardando uma capa de chuva especial que você usa em, quando chove. E, tem chuva ácida. Qualquer <risos> merda assim. Passou um ano, não choveu ácido. Se livra disso. É a única forma de você se policiar e não ficar guardando um monte de treco que você nunca sabe se vai usar ou não entendeu? Se você não usou em um ano, você não vai usar nunca, maluco. Você pode usar daqui a três anos, e porra, foda-se, daqui a três, você vai guardar um negócio durante três anos pra usar? Daqui a três anos,
2: quando precisar, tu compra, cara. Porque assim, na verdade, essa vontade de, de guardar alguma coisa que a gente não sabe se vai usar ou não no futuro, isso todo mundo tem um pouco. Ela se torna patologia, na verdade, quando a ansiedade de jogar alguma coisa fora é, é tão grande que ela te causa um mal-estar até físico e psicológico.
1: Então, mas aí a pessoa vai testar, porque se ela chegar e não conseguir jogar fora depois de um ano, você fica, opa, tem um negócio errado isso. aí,
2: entendeu? Aí já pode ser algo de patologia. Mas
1: se você exercitar ano a ano, ó, ah, vou juntar todas as tralhas que eu não usei no ano passado e, e vou doar ou vender o que seja, aí talvez isso seja até bom pra você exercitar a sua ansiedade. Se você faz isso todo ano, você nunca vai cair na armadilha de ficar ansioso por jogar fora o negócio
2: e tal. Acumuladores, na verdade, eles têm uma... Eles não olham nem muita utilidade da coisa, eles só... Olham eles geralmente só olham se vão usar ou não. Então, por exemplo, eu já, já vi casos de pessoas que guardavam, por exemplo, descascava a laranja e não conseguia se desfazer da casca da laranja, porque pensava que poderia utilizar aquela casca da laranja em algum outro ponto da vida, por exemplo. E Nossa. ficava aquela casca da laranja guardada, assim, ou em cima da geladeira ou em cima do, da bancada da cozinha até, literalmente, apodrecer.
7: Não conheço coisa melhor pra ensinar desapego do que mudança. Né? Ah, ah, é. é. Ah, é, é. Se você acho... faz mudança duas ou três vezes, assim, seguidas, chega e... na ter se mudança, tem caixa que você nunca abriu. Você nem precisa abrir. É, exato, cara. É. Sobretudo, você tem
1: alfândega no Brasil. Né? <risos> o meu pai fala que três mudanças equivalem a um incêndio. É verdade. A quantidade de coisas que você perde e tal, não sei o que, deixa pra trás ou nunca usa mais. Eu já não
2: tem mais nada na vida, né? Eu já mudei tanto. Tem só meu computador agora. <risos> Coitado do André. O André ele trabalha com pesquisa,
1: então ele viaja o mundo inteiro, cara. Então, o cara passou até três meses numa ilha no sul da Austrália estudando a língua nativa de, de uma tribo aborígena. Então uh, imagina o que, que esse cara
6: tem.
2: <risos> tipo
0: nada. <risos>
2: O caso mais bizarro, assim, desses que a gente chama de hoarders, né, dos desses acumuladores, é o caso dos irmãos Collier, de Nova York. Vocês conhecem esse caso? Não, qual é? O caso é o seguinte. Tinha esses irmãos, eles moravam em um desses apartamentos de Nova York. Eles e... herdaram, né, do... Isso. Eles herdaram dos pais, na verdade. E a questão toda é a seguinte. Tem uma história por trás da morte dos pais deles, mas o core da história é o seguinte. Eles começaram a, a não pagar a conta de luz, eles tinham muito medo, porque como eles eram ricos e as pessoas começaram a entrar na casa deles para roubar algumas coisas, eles literalmente selaram a porta, selaram as janelas eles não saíam eles saíam só de madrugada pra pegar água, pra poder beber e viviam só dentro da casa acumulando coisas então toda vez que o cara saía pra pegar água, por exemplo, à noite, ele voltava com coisas pra casa dele. Aí sim, a empresa de eletricidade cortou a luz dos caras o banco começou a, a mandar a polícia lá porque eles não pagavam mais o mortgage da casa e até que teve uma vez que um, os vizinhos um dos vizinhos ligou pra polícia falando que tinha um corpo dentro da casa, porque eles estavam sentindo um mal cheiro que Deus. E a polícia foi. Exatamente. A polícia foi. Aí chegou lá e encontrou um dos irmãos dentro da casa. E ele já estava morto já há 10 horas. E não encontraram outro irmão. E começaram a procurar nos Estados eles Unidos. Eles encontraram esse cara morto em que condições? Ah, ele tava na, na cadeira dele com a cabeça no meio do joelho. Encostado no joelho. Que Deus Exatamente. Morto de nanição, né? De nani... Exatamente. Ele... Aí depois descobriram que ele morreu de fome. Nossa, caraca. É. É. Mas olha só, o caso mais bizarro foi o seguinte. Começaram a procurar o irmão pelos Estados Unidos inteiro. Não encontraram. Então a polícia começou a retirar as coisas da casa. Eles tiraram mais de 160 toneladas de coisas. Meu da
6: Deus, casa. Deus,
2: tinha bicicleta, tinha carrinho de bebê, tinha várias coisas. Até que, três semanas depois, encontraram o corpo do irmão dentro da casa.
6: Ui, Nossa, soterrado? Soterrado pro jornal.
2: Pro jornal. Tinha Ufa. tanta coisa acumulada na casa, que a história que eles contaram é que o irmão provavelmente foi pegar alguma comida e a pilha de jornais e coisas caiu em cima dele e ele não conseguiu sair. Nossa.
7: Então, é, cara, é, é, é muito deprimente. O, o outro irmão tinha ficado cego, não Exatamente. conseguia andar pela casa, então ele dependia do, do irmão que ainda se movia pra se alimentar. Ah, por
4: isso que ele morreu de fome. Exatamente. E, por isso que ele morreu não... de
7: fome. O cara que se movia foi soterrado e morreu de fome também, enterrado num outro canto da casa.
4: Caraca, cara. Não,
7: isso Deus. é muito horrível. É uma
4: doença sinistra, cara. É uma doença sinistra. É muito é. horrível. Não acumule coisas. Não, cara. Não acumule. Ou então mude.
7: Passa uma semana com o André.
0: Precious. Tem
7: uma linha tênue ali na coleção pro não, não, tenue não, não, tênue oh, não eu, eu tenho o, o amigo que me apresentou pra quadrinhos De adultos, assim, quadrinhos decentes Quadrinhos legais
4: Carlos Éferos yeah.
7: Não, mesmo, Vértigo não, é... bom, então, ah.
4: Quadrinhos adultos
7: não, não Quadrinhos adultos que eu digo Quadrinhos de, como Vértigo de pornografia. Não, é, não, não necessariamente pornografia Mas comentei que eu gostava de quadrinhos Ele falou, ah, se você curte, passa lá em casa Eu te empresto alguns Aí eu entrei no quarto dele, cara As roupas todas estavam em cima da cama e no chão, assim, nossa porque que será? de repente, o cara abre a porta do armário. Cara, todos os armários, todos os móveis do quarto dele tinham quadrinhos.
4: Tudo, tudo, tudo. Mas tudo aí, chique. assim, eu não sei até que ponto, assim... Porque aí o cara é zoado também, né, vai? O cara <risos> deixa tudo no chão e na cama e... Ah, e, a roupa! E... Os quadrinhos estavam extremamente bem guardados. É, mas aí, aí o cara aí o cara tá, tá precisando de um tapa, né, cara? Né? <risos> é. Tá precisando de uma mãe puxar a orelha dele, sabe? Porra, cara. Ah, é, mas ele, ele me apresentou os quadrinhos
7: muito bons. Assim.
2: A capacidade de acumular coisas ela é conhecida em mais de 70 espécies de animais no mundo. Caraca. Exatamente. Só que eles fazem isso, como a maneira como eles fazem, não é considerada patológica, porque eles realmente utilizam a coisa muito tempo depois. Como assim? Exemplo? Por exemplo, o... o o urso polar, quando ele acumula certas coisas para o tempo de hibernação por exemplo, e eles, alguns cientistas começaram já a descobrir regiões no cérebro desses animais que é responsável pelo comportamento de acumular coisas é literalmente assim, pega um graveto aqui coloca aqui no cantinho, mesmo se não tiver um uso específico para ele agora, mas sabe que daqui a seis meses, quando tiver no período de hibernação, aquele graveto vai servir para alguma coisa, por exemplo. Isso é muito incipiente ainda, e algumas pesquisas mostram que algumas regiões que a gente chama de lobo frontal que é o lobo que controla o raciocínio lógico, é a região em que é mais problemática nas pessoas que têm essa tendência de, de acumular coisas. É essa região, ou seja, elas não pensam muito logicamente sobre as coisas que elas acumulam, e a região límbica, que é o controle de ansiedade, questão da amígdala, por exemplo. Eles têm uma disfunção nessa região, ou seja, o fato de ter que jogar ou ter que desfazer de alguma coisa sem saber se aquela coisa vai ser usada ou não no futuro causa um nível de ansiedade tão grande que acaba é, afetando a vida social da pessoa, por exemplo. Yeah.
4: Davi, Diga. você já em algum momento achou que tinha algum problema e procurou algum tipo de tratamento? Você está <risos> tranquilo com isso? Ah, eu não tenho problema.
8: <risos> não, não, me controlo. Me controlo, mas admito que às vezes me preocupa preocupo. Quando, uh, alguns casos aconteceu que fiz algumas bobagens e depois me senti tão mal, porque me parecia tão um, um insulto à inteligência, que, que me calmei sozinho.
2: Qual foi é. a loucura mais Louco não. que você já fez para obter algum item. É, é. Não, é. Coisa, tipo...
8: isso não não, não, não posso falar. É isso.
2: Nossa! Olha
4: quem anda colecionando calcinha aí, não pode falar, hein? Não, 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 não. Não, é. Não,
6: Ficou porque...
7: no container
4: de
0: toque. <risos>
8: tem uma acumulação que é fantástica tem uh, a gente que acumula né, gatos normalmente ah, gatos e os cachorros
7: é isso quer falar né? será que tem algum paralelo quem coleciona coisas com quem coleciona bichos eu tenho três gatos tem
1: três gatos você é um, uma pessoa você é um cat person
7: sim sim, sim. <risos> mas, o, geek, o geek normalmente
8: é, é, gosta mais dos gatos que dos cachorros é
1: por quê sim. por que você gosta dos gatos
8: não sei mas eu li um estudo que é feito nos Estados Unidos que dizem que os geeks preferem como como, como animal de os gatos. Olha aí. Eu, os gatos que tenho são dois que achei na rua porque me dor deles e depois tem o Yoda.
1: Yoda. Se é um
8: gato Sphinx, que não tem pelo. E se você o vê, é um mestre Yoda. É um mestre Yoda. E, gatos também. Tem senhoras aqui na, na rua que tem como 40 gatos na casa dela e Acho que essa é uma forma também de acumular É,
1: é. Eu já vi um programa também Acumulador de gatos Era um negócio assim, a casa fedia cocô de gato Óbvio, né e Tinha, tinha, tinha esqueletos de gato Embaixo do sofá, de filhotes que morreram E ficaram Nossa. ali
4: Nossa
7: é,
1: era, era horrível.
7: <risos> era, era horrível cara. Mas tem, tem um princípio científico para as pessoas acumularem gatos especificamente. Qual é? O gato pode passar toxoplasmose, né? Ah, ah verdade. E Falei. o estágio de toxoplasmose que a gente pega é o mesmo que o rato, que no rato induz aquele comportamento dele perder o medo de gato e até dizem ficar um pouco atraído pela urina do gato.
6: Uhum.
4: Então você está dizendo que a atração do homem pelo gato pode ser a toxoplasmose?
7: É, se você tem muito gato, você tem mais chance de ter toxoplasmose que vai te fazer ter mais vontade de ter gato. Olha isso, cara. Ixi, amanhã Gata vou não cara. Eu vou não amanhã.
1: Não, você tá três. Três é ok, cara.
2: Não, três é ok. É. Mais não tá, é três, possível. Não. Três é o começo.
1: Tá? Não... É porque Ei, mesmo, deixa.
0: não Precious.
1: André, você tem que revelar o que você coleciona. Você ficou fazendo um mistériozinho nesse programa. O que, que é?
2: Vamos lá. É uma coleção sem graça, mas eu tenho mais de 10 mil itens. Desse, desse produto eu coleciono 10 mil itens exatamente meu Deus o que? eu comecei com mais ou menos quando eu tinha 13 anos de idade é, é carimbo de país no, no é passaporte? De passaporte
4: é carimbo de, <risos> carimbo de imigração
2: <risos> não é eu coleciono cartão de visita business cards nossa ah, e acumulador isso
4: é um clássico <risos> você tem mais de 10 mil business cards
2: mais e toda vez que eu que alguém vai me dar um business card, eu sempre peço dois. Porque aí um eu fico pra utilizar mesmo <risos> e o outro vai pra coleção. <risos>
4: Caraca Olha só
2: Você te... cataloga isso? Eles são na verdade organizados pela ordem que eu vou recebendo Porque eu, eu tava tentando catalogá-los antes Mas você organizar por...
4: Alfabeticamente
2: Não alfabeticamente, mas por ramos, por exemplo okay. Cartão do ramo acadêmico Cartão do ramo de comunicação Mas aí começou a ficar muito complicado Porque eu pegava, por exemplo, cartão de puta <risos> aí, Qual ramo que é esse? Ué
6: É, é, é um,
1: Entretenimento. Eu um pra isso, cara Entretenimento <risos> é. <risos> Olha só, eu tenho aqui nas minhas mãos, estou segurando um item raro dessa coleção de cartões.
4: Você sabe que esse cartão aí tem dono, tá prometido eu já, Eu sei. Né?
1: Não, mas eu, eu quero saber quanto é que ele vai me, me dar nesse cartão. Você vai É um cartão do Kevin Mitnick é um dos Ola. hackers mais famosos do mundo.
7: Faz parte com o do Wozniak, né?
1: É, ele é um cartão de alumínio. Como o Kevin Midnick trabalha com segurança de formação hoje, ele fez um cartão como se tivesse um... um... Tem uma foto aí no post. Como se tivesse umas pequenas chavinhas pra você abrir fechaduras, Pitch pra lock. destacar. Lock picking, um lockpicking, não é? Um lockpicking, é, exato. Então, é um cartão como se fosse uma cartela com essas lockpicking, tudo de alumínio, com o nome dele aqui, Kevin Midnick Security Consulting. E ele está prometido para um amigo meu, o Alec, que Pediu alguns anos atrás, eu consegui na Campus Party, que o Kevin Mittley que veio na Campus Party conseguiu o cartão dele. Ficou perdido aqui um tempo. Então tem uma história o cartão. Ficou perdidaço. Falei que ia mandar pra ele. Ficou perdido. E agora eu achei. Você arruma... não, português. Português achou, arrumando <risos> escritório. Inclusive, achado é roubada devia estar com ela. <risos> E aí eu falei pro Alex que iria mandar pra ele. Só que eu fui ao correio e, e, e mandar várias coisas e eu esqueci. Ele ficou na minha carteira e esqueci de mandar o cartão do Kevin. Então pode ser um destino. Isso é um sinal. Isso pode ser um sinal de que você quer me pagar quantos
4: mil dólares por esse cartão. Esse é o sinal que o Jovem Nerd é assim mesmo. E esse aí, ó, esse é o Jovem Nerd,
6: cara.
8: Tô brincando. Mas você sabe qual é o melhor cartão de visita que eu vi na minha vida? Da Lego da Lego a gente que trabalha na Lego não dá no Dano, cartão do visita não um bonequinho da Lego com o
2: nome é o número do telefone ah
1: que ah, legal. legal ah é fantástico <risos> ah muito bom mas é
2: engraçado desses 10 mil cartões que eu tenho deve ter mais de 10 mil o cartão que eu mais gosto é um cartão super simples que é de uma repórter da Rede Globo o cartão é todo branco legal. e ele tem só uma prensa com o símbolo da Globo e o nome da pessoa legal é o cartão mais simples mas é um dos mais bonitos que eu tenho gostei é... só tem o relevo só tem o relevo exatamente e o nome da pessoa embaixo só mas
1: não tem o um telefone por
4: pessoa escreve se quiser. Ah, ela escreve.
1: Exatamente. Tá
2: Tem só, literalmente, só o nome assim, da pessoa.
4: Gostei, vou fazer assim. <risos> Só que eu vou fazer o meu preto.
2: Hoje em dia, com o Google, você não precisa pôr nada, né? É, a só o nome da
7: pessoa busca... vai te procurar.
1: Não, não, eu sei, mas ele coleciona por outro <risos> razão, não, não é pra achar as pessoas.
7: Certamente. Eu não, eu digo, você pode fazer um cartão de visitas hoje em dia só com o seu nome. Com nome. Sim, sim.
1: Não precisa sim, é colocar certo. outras informações. É, sou... é, exatamente. Mas eu já vi gente pedindo a Zagal pra gente, que nosso cartão de visita. Ah, eu coleciono cartão, queria ter muito cartão de vocês, já. já pediram, cara. Eu já
4: eu posso... te, eu já... Hoje em dia eu não tenho cartão, a gente já teve cartão e tal. Eu tenho cartão de você. Você tem, né? então algumas pessoas têm. Mas eu gostei dessa ideia de fazer o cartão só com o nome e o símbolo. Vou fazer em preto, achei foda. Se você
7: fizer eu... azagão, Ninguém precisa de mais nada, cara.
1: Não é nada. E manda
2: dois pra mim.
7: Foda-se.
1: Foda-se. Foda ah, sério, eu, eu, não vou, eu, não, eu não vou vender o cartão do Kevin Mitnick que é pro meu amigo Alec. Mas você, você, você pagaria por isso ou não? Eu pagaria. Você já pagou por um cartão? Já. Você pagaria por esse cartão do Kevin Mitnick? Eu pagaria. <risos> Quanto você pagaria? <risos> Quanto você pagaria, sério? É
2: brincadeira. é só de
1: faz de contas, eu não, eu não vou vender. Mas
2: eu já paguei 500 reais num cartão. Nossa! Mas... <risos> então era isso. E quem era cartão do 500 reais? É porque... <risos> e quem era? Era do Elton John. Do Elton John? Exatamente, o cartão pessoal dele.
1: Mas é, como é que você sabe que era verídico, que era, que era verdadeiro? Ele ligou
2: por ele.
0: Porque... <risos>